0: 7, 2 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. El sector agropecuario, entre los más afectados por el dis disturbio tropical, Quién saca beneficios de la tregua de cuatro días en Gaza, y el impacto de la resolución de la ONU sobre el caso Jan Alain. Entonces, señores, tenemos una situación difícil con el sector agropecuario. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, está optimista, dice que el abastecimiento de alimentos está eh, garantizado y ustedes saben que venimos a una temporada de alto consumo, que es la, la, la temporada eh, navideña de alta de alta demanda, pero eh, se nos presentó este disturbio eh, tropical. En principio se había planteado que el fenómeno había arrojado unos mil millones de pesos en pérdidas entre agricultura e infraestructura, pero ya sabemos que no es así, eh, las pérdidas son mucho más cuantiosa, solamente en agricultura, el ministro Limber Cruz está hablando de 4 mil millones, pero aclara que todavía es preliminar, es decir, porque no se ha terminado con el levantamiento, y hay más de 4 mil millones de pesos en pérdidas en la, en la agricultura, eh, que... Afecta a eh, los productores de cebolla, de arroz, aunque ya una buena parte de la cosecha de arroz, por encima del 80%, ya estaba eh, recogida antes de que se presentara la, la tormenta. Eh, los productores de tomates, de ajíes, eh, estos productos eh, que se dan bajo bajo el sistema de invernadero, porque estamos hablando solamente en la zona de Rancho Arriba, en Ocoa, de eh, 2.600 metros, millones de metros de invernadero que han quedado totalmente anegados. El gobierno asegura que irá en auxilio de estos productores. Pero el auxilio, el auxilio es un paliativo. El auxilio es un paliativo. Entonces, esta, este sector eh, de por sí siempre ha confrontado situaciones difíciles porque justamente por las inseguridades eh, no es un sujeto de crédito eh, normal. Eh, hay algún capítulo en la banca formal dedicado al sector agropecuario, pero es un capítulo limitado porque es un sector de alto riesgo. Está entonces el Banco Agrícola que tiene un rol, un, un, una parte. El Banco Agrícola debe cubrir un 20% de la demanda de crédito de, del sector, eh, más un 10% que puede estar cubriendo la, la banca privada formal. Lo demás se desempeña en el campo de la informalidad. Eh, ayer, por ejemplo... Cuando hablábamos de esto, decía que mucha gente no se imagina cuál es la principal actividad económica de los líderes de la bachata. Usted puede pensar que la principal actividad económica de los líderes de la bachata es lo que ellos cobran, todos esos cuartos que cobra Tony Santos por fiesta, por ejemplo, y todo el dinero que reciben eh, por eh, sus, eh, sus producciones bueno eso es un buen ingreso eso es un buen ingreso pero la mayor actividad económica de los principales líderes de ese género es financiera ellos son bancos, no regulados pues ellos son bancos que prestan al sector agropecuario y, pero, pero así ellos porque son públicos y son fáciles de identificar, pero así hay cientos de personas dedicadas a esa actividad de, eh, informal. Eh, están las cooperativas, que también por eso eh, han, han crecido mucho, eh, algunas, algunas cooperativas, eh, etcétera. Entonces, eh, bueno nos complica las cosas, nos complica las cosas porque tenemos que ver el contexto en el que llega este disturbio. Este disturbio nos llega afectados por la disminución de la actividad comercial en la República Dominicana. Afectados, porque aunque vamos a ver un gran... Un gran despliegue ahora con motivo del Black Friday, vamos a ver muchas cosas llenas todo eso es espejismo eso es, espe es, es, es espejismo ¿por qué? porque dos mil millones que representa la actividad comercial entre Haití y la República Dominicana no están en la actividad económica en estos momentos y eso no se ve. Lo que se ve son las filas, lo que se ve mucha gente llenando una tienda, etc. Eso no se ve. Y eso tiene su impacto. Entonces, usted le añade a eso esta situación de, de, de pérdida, es decir, sectores que estaban experimentando pérdidas por la situación del cierre de la comercialización con Haití, ahora han recibido pérdidas por la llegada de un disturbio tropical. Entonces estamos hablando de una complicación de las cosas. El mismo gobierno que estaba ayudando o tratando de ayudar a, la, a las personas que estaban recibiendo las pérdidas por el cierre de la frontera es el mismo que ahora ofrece ayuda para los que han tenido estas pérdidas por la agropecuaria. Entonces, eh, puede auxiliar, puede auxiliar, pero eh, nunca en comparación con el nivel de las pérdidas que se, que se han recibido. Eh, afortunadamente, el que hace una inversión eh, en invernadero tiene que disponer de un seguro, tiene que tener algún, algún seguro eh, para... Poderla, poderla sustentar y ya veremos qué pasa con, con eso. Entonces, señores, aparte de esto, no de las pérdidas que tenemos en, en el sector agropecuario, pérdidas que tenemos en la infraestructura y las más lamentables de todas, la, los más de 30 muertos que nos ha dejado esta, esta tragedia, entonces ahí pasamos a otro tema es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo a partir de hoy en la franja de Gaza, donde se está desarrollando la guerra eh, de Israel contra Hamas, en respuesta a los atentados de lo que fue objeto eh, Israel por parte del grupo eh, Hamas. Entonces, se ha logrado una tregua de cuatro días. Durante esa tregua de cuatro días, Israel detiene por seis horas diarias los bombardeos sobre Gaza para que el grupo jamás pueda ubicar a los rehenes que van a ser liberados. En principio, van a ser liberados 50 rehenes, de los que capturó jamás cuando produjo los ataques. Que hay un total de 240 rehenes eh, que fueron capturados. De ellos, eh, fueron puestos en principio... En libertad, dos estadounidenses. Entonces, jamás eh, libera 50 rehenes. Esos rehenes lo coloca en la franja fronteriza con Egipto. En el paso fronterizo eh, que tiene la franja de Gaza con, con Egipto. Que, entonces... Qué ocurre que Israel a cambio va a poner en libertad a 150 eh, prisioneros eh, palestinos y a partir de ahí pudiera haber una extensión de la tregua por cada 10 rehenes liberados. Hace pocos días que el presidente Biden había adelantado que pronto habría un acuerdo para la liberación de los rehenes, lo que quiere decir que hay una mesa de diálogo eh, con el grupo Hamas. En esta mesa de diálogo están involucrados Estados Unidos, Qatar y Egipto. Israel la ha acogido muy a su pesar, eh, el, por ejemplo, cuando se llevó al gabinete en Israel la decisión de esta, de, esta, de esta tregua, tres ministros se opusieron radicalmente. Pero la mayoría de los ministros la apoyaron. Hay que recordar que el gobierno de Israel en estas circunstancias no es el gobierno habitual. Israel lo primero que hizo antes de producir el primer ataque lo que hicieron los eh, israelíes fue eh, formar un gobierno de unidad es decir la oposición vino al gobierno y distintos sectores vinieron al gobierno y se formó un gobierno de unidad antes de eh, empezar la ofensiva contra Hamas Es decir, eso no lo está llevando a cabo Un gobierno o un partido Sino que es Israel Con sus fuerzas eh, principales Representadas en un gobierno La que la está llevando a cabo Esa, esa ofensiva Pero bueno, el hecho de que se te produciendo esto quiere decir que pudiera haber una negociación, pudiera haber una negociación eh, eh, cuyos alcance no sé cuáles serían porque Israel no puede aceptar otra cosa que no sea el desmantelamiento de Hamas que es una cosa distinta a la Organización para la Liberación de Palestina. Sabemos cuál es la salida de este conflicto, eh, la salida que le pone final a estos 75 años de conflicto. Y qué paradoja, señores, qué paradoja. Si en algo se refleja que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, es en la situación que se ha dado entre estos dos pueblos durante 75 años. Porque, ¿cuál es la solución que todos proclamamos? La constitución de un Estado palestino, que fue la resolución de la ONU de 1948. Es decir, que lo que eh, Palestina, en esos momentos al Fatah, que después se convertiría en la Organización para la Liberación de Palestina, que lo que Palestina rechazó hace 75 años, porque ese Estado no se constituyó, no se constituyó porque Palestina lo rechazó. Palestina rechazó, la división del territorio y después de establecido el estado de Israel en 1948 pues se unió a la guerra que le declararon los árabes eh, para desmantelar para destruir el nuevo estado entonces eh, esa que debió ser la salida que nos había ahorrado más de nos habría ahorrado cerca de 200 mil muertos Solamente en este conflicto, solamente en este conflicto ya hay más de 14 mil muertos. Más de 14 mil muertos. Y entonces se le está dando toda la vuelta a la página durante 75 años. Y la salida fue la que se rechazó hace 75 años. Esa es la salida. La constitución la creación de un, estado, de un Estado, de un Estado palestino como existe el Estado de Israel y eh, acuerdos de distintas naturalezas para eh, poder eh, articular la vida entre estos dos, estos dos pueblos. Nada de estas diferencias y, y de lo que ha caracterizado este conflicto eh, por más que los fanáticos hayan eh, querido darle ese matiz, tiene que ver con un conflicto religioso, eso lo hemos aclarado y, y lo reiteramos no, 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 es un conflicto eh, territorial no es religioso, nunca lo ha sido primero por la naturaleza del Estado laico de Israel y segundo porque el los judíos o el judaísmo no es una religión proselitista. A ellos no les interesa que una persona que no sea judía se convierta al judaísmo, como le interesa al Islam o como le interesa al cristianismo. Por lo tanto, ellos no tienen ningún tipo de problema con otra práctica religiosa, pero ninguna, porque ellos no les interesa... Eh, ellos no están haciendo proselitismo Ellos no están en campaña porque hay alma que salvar, no, 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 ellos no les interesa eso Entonces La Es, es, es un conflicto de Naturaleza eh, Territorial de Dos pueblos que se Sienten eh, En propiedad eh, por, por distintas naturalezas Ah, que Palestina estaba Ahí, que no era un país, pero estaba ahí Bueno, pero los lo, los israelitas estaban antes y, y así por el estilo entonces ambos se creen eh, que, esa, que, es, que ese es su territorio la única manera de una convivencia pasiva es dividirle el territorio ya eh, lo de Israel está claramente establecido establecer claramente lo de Palestina y eh, eh, tratar de que ambos, ambos eh, pueblos puedan eh, tener una convivencia pacífica. Entonces, señores, me voy al tema final, a la primicia que ofrecimos ayer, eh, estando en las oficinas del de Gabinete de Políticas Sociales, sobre una resolución del de Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que tiene un grupo especializado en las investigaciones de prisiones arbitrarias y ese grupo fue apoderado de una investigación sobre el caso Jean Alain, estuvo en la República Dominicana eh, haciendo las indagatorias de lugar y ha evacuado una resolución esa resolución es la resolución número 46 eh, 2023 la número 46 2023 esa resolución le fue comunicada al gobierno dominicano el día 5 de noviembre del año 2023 le fue oficialmente comunicada por la ONU al gobierno dominicano el 5 de noviembre del 2023. Voy a buscar la parte, la, las cosas fundamentales en, en el resumen ejecutivo de esta, de esta resolución. Vámonos con las la partes fundamentales de, 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 esta, de esta resolución. La ONU, a través de su Consejo de Derechos Humanos, el organismo internacional más grande e importante del planeta, ha publicado la solicitud a la República Dominicana de la inmediata puesta en libertad del ciudadano Jean Alain Rodríguez luego de comprobar de comprobar que su arresto y actual prisión de más de 900 días fue realizada y se mantiene en forma ilegal y arbitraria al violar el gobierno los tratados internacionales suscritos por el país, entre ellos la Sagrada Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Hay que precisar que el ex procurador Jean Alain Rodríguez fue objeto de una condena anticipada. La condena anticipada que se solicita automáticamente para hacer una investigación a una persona de 18 meses. Una barbaridad. Entonces, él fue condenado a esa pena anticipada. En condiciones, en condiciones humillantes, que están descritas eh, ampliamente en, en la investigación, y que eh, se hicieron las comprobaciones de lugar, porque eso, eso pasó por incluso eh, pasear a la persona esposada para que sus antiguos subalternos eh, lo hubieran sometido a ese estado de humillación y después encerrarlo sin eh, ninguna eh, condición elemental. Entonces, ¿qué ocurre? Que él no es verdad, porque no se puede confundir que está en libertad, no, él no está en libertad. La prisión domiciliaria no es libertad. La prisión domiciliaria no es libertad. Él tiene una medida de coerción que actualmente consiste en prisión domiciliaria. A esa prisión domiciliaria se le concedió un permiso de dos días para que la persona pueda trasladarse a su oficina. ¿Usted sabe de dónde surgió ese permiso de dos días? De que ya se sabía que eh, estaba esta investigación eh, por parte de la, de la, de la ONU. Pero eh, su estado, el estado en el que él se mantiene es un estado de prisión, incluso si él mañana, después de una investigación, fuera condenado, todo esto se computa como prisión. Es decir, que no es verdad que está en libertad. No es verdad que está en libertad. Él eh, sigue bajo prisión. Porque si él estuviera en libertad, entonces Gonzalo Castillo está en libertad. Está en libertad en su casa. Está en libertad. Va, vaya, vaya a ver si eso, si eso, se, llama, si eso se llama libertad. Entonces, esto es bastante amplio. Eh, por razones de tiempo, me limito solamente a algunos, algunos párrafos. Eh, bueno, ya lo dije que esta decisión fue notificada al gobierno dominicano en fecha 5 de noviembre del 2023, mediante el documento 46-2023 del Consejo de los Derechos Humanos eh, ONU, a través de su grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, luego de agotar un proceso jurisdiccional cuasi eh, judicial y contradictorio de casi dos años, de casi dos años, entonces, eh, y cuasi judicial y contradictorio de casi dos años, en el cual la Procuraduría General de la República contestó a la ONU y presentó su defensa y presentó su defensa, pero lo hizo vergonzosamente fuera de plazo tres meses después. Señores, una de las cosas que señala la ONU fue la que nosotros advertimos desde el principio, y con este último párrafo me quedo por las razones del tiempo. La decisión de la ONU evidencia y cataloga como Altamente, como alarmante que personas parcializadas y con manifiesta enemistad con Jean -Alain Rodríguez lo investigaron y lo enviaron a prisión, violando el derecho a una investigación y juicio imparcial y objetivo conforme a lo, a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Se destaca en el documento acciones de venganza y persecución que tienen su origen en el caso de Odebrecht, y en el proceso de evaluación como jueza de la hoy procuradora Miriam Germán Brito, así como en el cambio de, de la fiscal Jenny Berenice como titular del Distrito Nacional al haber sobrepasado el tiempo máximo de ocho años que contempla la ley. Que contempla la ley. Entonces, ¿qué ocurre? que justamente la República Dominicana ha celebrado este año su inclusión en esa comisión. Su inclusión en esa comisión, por eso el impacto de esta resolución. Y miren, como lo decía cuando di la primicia, el gobierno puede hacerse el desentendido. El Ministerio Público puede hacerse el desentendido. El pasar por alto esto, es decir, preguntar dónde está el papel de la resolución, pónganmelo, eh, aligérenmelo, y pueden disponer y hacer con ese papel lo que quieran. Pero eso no anula la resolución y coloca, y, y coloca al Estado Dominicano en una situación bastante cuestionable. Bastante cuestionable. Y todo por actuar con este espíritu de venganza porque lo otro lo otro y lo otro será cuando se trate de la acusación en sí que esto no trata de la acusación sino de, de una serie de condiciones eh, de la investigación pero de la acusación de la acusación cuando se que que, que, que fue donde se osnubiló todo el criterio todo el criterio señores porque una acusación de 12.800 páginas en ninguna parte del mundo se asume como un asunto serio. Porque no puede serlo. No puede serlo. Entonces, ahí está esa resolución. Vamos a ver en lo adelante cuál va a ser, cuál va a ser el resultado. Desconocerlo. Veremos Cambio y fuera
1: el sol de la mañana el sol de la mañana
2: el sol de la mañana,
0: el sol de la mañana Son 106.5 bueno, Señores, está con nosotros el doctor Plutarco Arias es Ministro de Salud neumólogo eh, Esta es la semana de eh, la, eh, digamos, de esta especialidad. Entonces, qué bueno que está con nosotros un día muy oportuno porque eh, ayer ya se publicó una información de la Organización Mundial de la Salud que está alertando eh, sobre una neumonía un tanto extraña que se está reportando en China, en niños en China. Entonces, doctor, pudiéramos empezar por ahí con esta nueva neumonía eh, que ya está creando
3: alarma internacional. Sí, es importante. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes acá. Estoy hablando en nombre de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tora, del cual soy el presidente actual. Es importante que señalemos eso. La semana pasada terminamos con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por un lado, que son la bronquitis crónica y el enfisema asociado, aliados. Y la otra parte muy interesante es justamente el pulmón crítico. Cuando tú tienes un... que fue el 17 del mes de la semana pasada. Entonces, cuando tú juntas el día de la neumonía, el día del EPOC, que la EPOC cuando los reagudiza, es por neumonía, y se juntan ambas, entonces vamos a tener lo que es el pulmón crítico, justamente la neumonía que están apareciendo ahora, incluso son devastadoras. Yo he visto en los últimos días de neumonía bastante agresiva, posterior a la que tiene que ver con las influencias, o sea, se presenta ¿No te el habla de lo
4: que se está viviendo en el país?
3: No, yo hablo en términos generales, pero, pero, pero está, estoy viendo también el país, se ve en este momento estacionalmente, por la época del año, se ve más neumonía. Que antes. Y la gente aquí tiene una mala costumbre de no vacunarse contra las influencias. Entonces, después que la influenza te ataca, baja la defensa, baja el sistema inmunológico, baja demasiado y el aparato mucociliar empieza perder capacidad de, de sacar la, los virus y la bacteria hacia afuera, entonces se convierte en neumonía. Eso es lo que estamos viendo hoy día, hay un aumento considerable. Nosotros tenemos, en, el, en la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, tenemos ahora una plataforma abierta donde los médicos neumólogos reportan a diario lo que tenemos. Es una nueva adquisición nuestra en, en este periodo, nos lo habíamos prometido, ya lo tenemos. Porque un país sin estadística, ¿qué puede decir? Un país sin estadística, no se puede decir mucho de él pero ya nosotros sí tenemos, estamos creando esa unidad de una plataforma para que los el neumólogos COVID. cada día... No, escúchame, Marina, sobre, sobre esta neumonía china, eh, ¿qué, ¿qué informaciones tiene? Hasta el momento ninguna, pero tú recuérdate que este es un, un mundo globalizado. Si la neumonía fuera, tuviera que ver con una neumonía típica, entonces fuera más fácil la transmisión mundial. Pero como, o sea, por ejemplo, recuerdas recuerda de la gripe aviar que siempre la gripe porcina que fue la del H1N1 en México eh, pero en este momento todavía no podemos hablar de eso pero en su momento la globalización puede crear cualquier problema pero, pero en les, este... Les en
4: preocupa? Porque ya la OMS ha pedido información a la, China la, sobre sí, esto
3: la, la OMS y, y usted
4: sabe que esto revive un trauma porque sí. más o menos para esta fecha comenzó lo del tema del COVID sí. y uno lo veía muy lejos en China sí. pero ya en cuestión de meses estaba yo en era, el mundo
3: yo era de lo que lo veía lejos ah bueno
4: <risa> y llama la atención porque los médicos en China que están atendiendo a estos niños están vestidos tal cual nosotros veíamos los médicos protegiéndose pero del recuerda,
3: COVID recuérdate de María Elena que el año pasado también se presentó en el país en Estados Unidos sobre todo, virus de respiratorio respiratoria y todos los niños fueron ingresados. Esta es una época propicia para que aparezca virus insista respiratorio circulando fácilmente aparte de la influenza H1N1 y H3N2, o sea que pueden aparecer sin ningún problema. Para nosotros en la plataforma nuestra hoy tenemos solamente de un 10% de, de influenza los de los, neumólogos, de los pacientes que ven los neumólogos tenemos 14% de enfermedad por una obstructiva crónica, para hablarte en términos reales, y de neumonía solamente llegamos a un 5% en este momento. Pero 5% es mucho.
4: ¿Y este aumento, ha habido aumento en, incidencia? Hay,
3: o sea, a, a aumento en la incidencia? Hay aumento ¿A qué
4: se debe? O sea, tiene que ver... Eh,
3: el momento es estacional, estamos en otoño, en otoño la, los, los virus y las bacterias aumentan, sobre todo a nivel respiratorio. Pero si
4: se compara con a, otoño de años anteriores.
3: Bueno, si la comparamos con el otoño del año del 19 al 20 fue terrible, por el asunto del, HIV, del covid del sars -2. Y si no, ahora tenemos entonces ya lo de la influenza del H1N1 que fue en el 2009. O sea que podríamos... Y no sé cómo se está incidiendo demasiado, insistiendo si se quiere, en lo que tiene que ver China con los procesos respiratorios agudos. Doctor,
5: ¿no hemos fallado nosotros como Estado en crear esa cultura que usted señala de que el
3: pueblo se vacune contra las influencias. ¿No hemos sido precisamente nosotros lo que hemos fallado en eso? Definitivamente. Nosotros no tenemos cultura de vacunación, los dominicanos. No, no, no nos vacunamos, no nos importa mucho, parece. Sin embargo, yo te estoy diciendo por la reducción del número de gente vacunada que yo he visto después de la vacuna del COVID. En el caso, yo, por ejemplo, había 300, 400 pacientes míos que hacían que yo le pidiera las vacunas para ellos ponérselas en mi consultorio al año. Eso ha reducido, el año pasado se redujo muchísimo y este año también se redujo. O sea, bueno, el año pasado botelló vacuna de esa ¿Por
6: lo del COVID? Doctor.
3: No, 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 de H1N1. De H1N1. H1N1. Bueno, la,
6: lo que provocó el COVID, que mucha gente entendía como que esa vacuna creaba problemas. Ah, ah, bueno, Eso que, puede ser. Eh,
3: eh, la, gente, como, la gente como que ha disminuido el, el, la intención de vacunarse después de, pensando, porque la gente se crearon dos grupos, recuérdate, un antivacuna sí, y esa vacuna. entonces y uno provacuna, entonces eso creó demasiadas dificultades Mire
7: doctor, ahora que usted que Eury entró en ese tema de los efectos secundarios hay varias teorías uh -huh. que se han planteado con relación a, la a las vacunas eh, comorbilidades que no eran muy frecuentes sobre todo en la juventud con el tema cardíaco se han presentado de manera masiva posterior a las eh, vacunas del COVID-19 19. Usted como profesional de la salud, de la neumonía sobre todo, ¿en cuál de las teorías encaja? ¿Son las vacunas efectivas o constituyeron esas vacunas un alto riesgo para la juventud y pacientes de la tercera edad?
3: Bueno, muy interesante la pregunta. Te voy a decir que yo pienso, el COVID hizo tanto daño endotelial, y esos problemas cardíacos, señala, que se han presentado en personas jóvenes mucho, eh, tuvieron que ver para mí más con el COVID, propiamente dicho, que con la vacuna, sin quitarle el mérito que las vacunas también tuvieron en sus efectos secundarios. pero
6: ¿Qué, qué es daño endotelial?
3: El daño es a nivel de, la, de los vasos sanguíneos, sobre sí, no. todo a nivel sí, coronario, etcétera serio? y eh, los trombos que se presentaron en las piernas de algunas pacientes uh -huh. con algún tipo de vacuna. Pero en términos generales nosotros entendemos que si la población no se hubiese vacunado, pudi pudiésemos haberla pasado peor. Eh, nosotros estamos desarrollando ahora en eso justamente una memoria histórica que va a quedar para el país, completa donde hay varios eh, neumólogos, e infectólogos opinando sobre eso, que lo vamos a lanzar en los próximos días a,
7: algún, ¿Algún estudio? No, eh, nos vamos eh, a
3: lanzar un libro de las experiencias, de que, las vi, experiencias, vi, vi, las experiencias que vivimos, nosotros es un, el país que mejor experiencia tuvo en manejo de COVID, independientemente de que digan que faltaban por computar muertos, etcétera, como hacía la gente, pero nosotros fuimos de los países que fuimos más agresivos tratando el COVID, porque nos lo permitían las reglas de juego. O sea.
7: Exacto. Estados Unidos tenía más limitaciones que nosotros claro. por el tema de, de, de los aspectos legales. De claro, la yo, allá.
3: yo recuerdo a un amigo que murió en New Jersey, porque New Jersey no tenía el dosilizumá que se ponía y lo querían poner y para ese paciente, ya en Nueva York lo estaban usando y en New Jersey no lo pudo usar como estado o sea que las la reglas son un poquito madre. más duras de la FDA
4: ¿Alguna relación entre el uso de cigarrillos electrónicos y Juca y el aumento Ay, de madre. los problemas respiratorios? Por
3: supuesto, por supuesto 61 mil jóvenes murieron en Estados Unidos por Juca y COVID Juca, eh, vape. vape y COVID o sea, lo usaban, 61 mil jóvenes murieron, de esos de los que murieron por COVID, o sea que fue un número muy alto, eh, y yo creo que eso hay que valorarlo, eh, la cantidad de monóxido de carbono que produce la Juca sobre todo, se, se, se recomienda que si tú estás en un lugar cerrado como este, y, o una discoteca y están usando Juca y te empiezas a tener un poquito sí, mareado bien, que te bien. salga. Porque, lo idea, porque posiblemente esté tú absorbiendo decimos, más no, carbono tal. y no, demás. ¿Y los cigarrillos sí.
4: electrónicos?
3: Los cigarrillos electrónicos y los VAPE también siguen dando problemas, van a seguir dando problemas. Es una adicción mayor que está creando con la nicotina, que tú, y como lo andan tan fácil sacando en todos los sitios, usándolo sin problema. O sea, cuando lo usan, la, eh, la nicotina es adictiva. Y es nicotina lo que tienen los VAPE. Entonces, es adictiva. Ah, que no huele mal, que sé yo cuánto. Pero el, el número de. Fíjense qué es curioso este dato. Cuando tú aspiras, tú te fumas un cigarro cualquiera, tú aspiras 350 cc de humo hacia tu pulmón. Cuando tú tienes una sección de juca, tú tienes la posibilidad de aspirar 10 litros de juca, o sea, 10 mamacita. mil mililitros, en vez de 350, 10 así? mil mililitros. O sea que es, no hay manera y entonces, de calcular el porcentaje tú, de incremento. No, entonces, eh, lo mamacita. va, pero tampoco te tienen filtro. Entonces, los filtros que tú tienes, que, que, que los cigarrillos tienen filtro a veces, tú sabes que le ponen filtro a los cigarrillos. Sí, sí. Y, y eso es parte Ese de se va de, a morir,
7: ¿no? mire, ese que está ahí.
3: Entonces, Ay, no, no cancelado,
8: no, cancelado, bueno. cancelado. Doctor,
3: cancelado. Dios doctor, que lo que está, doctor. Se
7: está fumando
8: eso? No,
3: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo
0: que, lo que produce realmente la, la apnea del sueño? Y, ¿Y cuál es su incidencia en estos momentos?
3: Bueno, la apnea del sueño tiene un 4% de mujeres y un 6% de hombres, sobre todo después de la menopausia, que a las mujeres empiezan a aumentar uh -huh. el concepto, sí, bastante. Incluso la mortalidad y, y por la apnea del sueño ...por los datos que se presentan son mucho mayores... ...tenemos nosotros el problema... ...primero cerebrovascular... accidentes cerebrovasculares... ...por apnea del sueño... ...la mayoría de pacientes amanecen en la mañana... ...con problemas de... de ...problemas motor, de moverse, de movilidad, etc... ...la apnea del sueño produce... ...trastornos cerebrovasculares importantes... ...y neuropsiquiátricos también... ...en términos de... Eh, ...no concentración en el día... ...falta eh, somnolencia en el día trastornos en las labores del día, en el desarrollo de las labores cotidianas, eh, irritabilidad, mal humor. Eso es, eso es síntomas vespertinos al día de no dormir. Aparte, entonces, los cardiovasculares son mayores. Los cardiovasculares son eh, arritmia cardíaca. 35% de los pacientes que están ahora sentados en cualquier consultorio de un cardiólogo tienen arritmia cardíaca eh, o, o insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca, mientras más tú ronca, mientras más apnea hace, va aumentando la eh, hipertrofiando la o aumentando de tamaño la, la parte muscular del corazón y al final se convierte en insuficiencia cardíaca a la larga, por eso nosotros recomendamos es una cruzada que tenemos en el mundo en el país sobre todo, lo hemos visitado muchas provincias, haciéndole saber porque el médico se le olvida preguntarle al paciente usted ronca ¿Usted se le para la respiración de noche? A veces la esposa duerme antes que él. o viceversa, y, y, no se, se y, y no se enteran. Pero la parte de afectividad, mucha gente duerme en otra habitación. Entonces, sí, pero la afectividad es pareja sí. y ahí vienen los divorcios. Vienen divorcios. Entonces, divorcio, entonces sí. hay que cuidarlo todo. Y una cosa más importante todavía que voy a decir Yuri, ajá, que es la disfunción eléctrica que causa ay ay. Yo, no ay, 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 ay. ay Ay, ay ay Ay. que
9: ¡Ay, Ay, Ay. No Ay,
10: doctor. No tenemos ese problema, gracias. Doctor. No. Ay, ay, hazard, claro, ay, para, para
11: nada. Pobre todavía, Le puedo dar, le puedo dar las
10: referencias para que llame.
5: Doctor. Doctor, son muchas. sorry para orientar a la gente. Ay, ay, ay. Pero la sueño ¿Qué debía
6: ¿Qué hacer? Es, Pero no, 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 no. Soy... Ahora, vamos, a
10: consulta, vamos a la
5: consulta, vamos. Consulta, doctor. La, la, la es, la es, de sueño?
6: ¿Cómo cómo funciona? No, 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 sí. Es para información de la gente. De
5: orientar a la gente. ¿Qué debía hacer, doctor, el paciente que tiene dos síntomas? ¿Cómo tratar? ¡Ay! Para la
7: gente. Consultorio
10: privado.
3: De orientar a la gente. Él tiene su consultorio. 50% Black Friday. El paciente acude, el paciente acude al médico le pregunta si ronca, si tiene respiración eh, la respiración alterada normalmente a estos pacientes le sube la presión en la mañana uh -huh. también le sube la glicemia si son diabéticos en la mañana porque o sea, al no dormir eh, se, se trastorna todo la mayoría claro. son obesos por ejemplo en, en la data nosotros tenemos 89% de los pacientes que tienen anemia del sueño son obesos el problema que querían que explicara qué es lo que pasa con el asunto de la disfunción eréctil hay una baja en la testosterona del paciente baja más de lo adecuado eh, después de los 40 años y de hecho se acelera eh, la disminución. Aparte de acelerar la disminución, la oxigenación de los cuerpos cavernosos del pene disminuyen de manera considerable y entonces esa oxigenación hace que el paciente se convierta en eh, que se presente la disfunción eréctrica como bueno, parte del problema. Por eso insistimos tanto y sin embargo el paciente cuando tiene tendencia eh, a, a usar eh, los equipos que se usan para esto, que son básicamente equipos de CIPAC eh, que no son están incómodos, no, no molestan tanto. Entonces, cuando no lo usa, o se muere 15 años antes, o se muere 10, Ay, 10 a 15 amor, años amor, antes. O sea, amor, la mortalidad aumenta. Se mata envidia Está se El 10 a 15% de los pacientes que han usado CPAP han mejorado de manera considerable. Igualmente, los CPAP, que son ventilación mecánica no invasiva, tenía la tienen la, la facultad que se pudo probar con el COVID. Con el COVID no fue muy bien con los pacientes que se ponían en ventilación mecánica no invasiva, que es el CPAP y el BIPAP. Mientras que lo que tienen ventilación eh, mecánica invasiva, demostrado en el último curso de ALAT, que bueno, hubo objeto de un reconocimiento ahí, aquí en, en Punta Cana, eh, en ese último se, se planteaba que 7.3% de cada 10 que se entraban en ventilación mecánica invasiva morían, mientras que 4.1% de los que se usaban en mecánica de ventilación no, no invasiva no morían, o sea que... Doctor,
4: eh, eh. y para dejar esperanza que veo a Eury muy atento Está preocupado, más, está, mira, preocupado. Mira, lo está preocupado
5: y Nayib, ¿Y Ay, uno ay, uno no,
10: que hay, viene, ay es que tiene <ríe> <la>, <ríe>
4: apnea del sueño No le dijo la pastilla a Manuel cuál es, cuál es que debe es usar Y el efecto de la disfunción eréctil desaparece si es causada por apnea del sueño
3: Si tú lo El otro día el paciente amanece en mejores condiciones también en la mañana Tú, Emanuel Tienes esperanza Tienes esperanza hay un síndrome que se da mucho, que es el paciente se levanta a orinar bastante eh, eh, tres y cuatro veces en la noche cuando tiene eh, apnea del sueño el paciente cuando tú le pones la máquina para dormir se acuesta y en ¿Y la no mañana se levanta? otra vez se levanta a orinar solamente porque y mientras más severa es la apnea más adhesión a, a los equipos se le pone al paciente para dormir o sea que eh, nosotros tenemos por ejemplo taxistas de pacientes que son un riesgo alto, choferes de carros públicos sí, que andan en la calle y a veces hacemos cruzadas porque a veces no pueden comprarte el equipo que cuesta 1200 dólares, 1300 dólares y tenemos, o sea, buscamos la fórmula de que aparezca un equipo por ahí y mucha gente en Estados Unidos lo, 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 se lo dan a todos Una población allá es gratis ¿verdad? Allá te en los seguros pero entonces la gente lo tiene en un rincón como no lo compraron, Ajá. lo dejan ahí yo tengo un cuñado entonces que hay mucha gente que uno los que los le pide bueno, o solamente sea, a que lo un preste. paciente que, tiene, no, que anda no. de taxi o que de anda manejando un carro y a veces hemos conseguido con alguna gente que nos lo donen o que se lo vendan a bajo precio sí Doctor, o sea,
7: eh, discúseme maestro, antes de que se salga de ese tema, eh, también la apnea del sueño no tiene que ver con obstrucciones eh, de la laringe, eh, del tema de otorrino.
3: Voy para allá. Nosotros tenemos un equipo completo. Mi hijo Antonio es otorrino y especialista en el del sueño. Mi hija María es neumóloga y especialista en amnés del sueño. Yo también. Tenemos otra para la doctora Fernández Peso, que es de México, que trabaja con nosotros acá también. Y tenemos consultores internacionales para estas cosas. Entonces, los otorrinos también tienen que ver bastante con la del sueño. Quien primero empezó estas cruzadas aquí en el país fue Luis Encarnación. Hemos seguido nosotros en el Cibao. Y esa parte, nosotros, eh, eh, la, la obstrucción de viaje aéreas, de desviación de tabique, tiene que ver mucho con eso. Incluso, eh, nosotros estamos ahora, antes del paciente mandarlo a hacer el estudio de sueño, a dormir en la clínica a muchos le mandamos a hacer eh, eh, desviación de tabique, manejo hay hipertrofia de cornetas, rinitis alérgica hay pólipos, nasales, que tienen que ver de manera considerable con la negación y las amígdalas grandes, entonces ¿qué tú vas a encontrar? en pediatría sobre todo vas a encontrar esos niños con hipertrofia de amígdalas y adenoides que roncan muchísimo y hacen parada, pero esos niños tienen sí. baja concentración escolar, incluso. Está eh. demostrado que la concentración escolar de ellos es baja. Cuando tú lo operas, mejoran de manera considerable las apneas y mejoran de manera considerable eh, la parte cognitiva. Bueno, el doctor Plutarco Arias
0: wow. es ministro de Salud y presidente de la Sociedad de Neumología. Y, y distinguido doctor. de Santiago. Así es. De Santiago. Yo diría sí. de la Sociedad dominicana. Doctor, do doctor, eh, su, usted no volvería una función pública después de, después de su experiencia como, como ministro eh, ¿cuáles son hoy sus relaciones con el presidente Abinader? O Esa pregunta me la hace. Me ya, hiciste el otro
3: día también. ¡Qué silencio! <risa> <risa> ¡Ay, <risa> qué silencio! ¿Cómo que, como que, no quiero... que no quiere responder, Las relaciones con el presidente Abinader son excelentes, okay. igual que con todos los políticos del país, no tengo ningún Ah, hay con... okay. O sea, eso es muy igual importante. Igual que con Abel y con ahora, con, con, ahora. Si, Siempre, siempre lo he tenido con ambos. ¿Y usted es santiaguero con Abel
6: debe ser más?
3: No, pero yo soy santiaguero, pero tú sabes que yo tengo una militancia partidaria de muchos años en el... El PRD, PRM, ah, que tampoco pero yo, yo creo, miren, yo tengo una convicción muy clara uh -huh. Dios me ha premiado, el tiempo de Dios es perfecto Dios me, a mí me dio el reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud después que salí, el Ayuntamiento de Santiago el Ayuntamiento de Licey, donde el municipio donde nací el, eh, el Colegio Médico Dominicano me hizo maestro de la medicina dominicana la Asociación Latinoamericana de Todas me hizo un reconocimiento ahora hace unos meses en agosto en, en Punta en el Congreso Latinoamericano. La sociedad de neumología me eligió presidente por unanimidad e institucionalizado la sociedad dominicana. Entonces, después que tú subes escalón, buscar más problemas en el medio no tiene sentido. Y yo tengo una convicción. Digo y repito, el tiempo de Dios es perfecto. Y se lo di al presidente un día, gracias por haberme tenido el ministro, ya probé lo que era eso. Llevo 28 reconocimientos a la sociedad dominicana después de eso. Después de... Y lo más bonito es cuando tú llegas a todos los sitios y el país le debe mucho a usted. O sea, yo estaba en un restaurante de Santo Domingo el otro día y una señora preguntaron que, que si era yo, sí, o okay. que se pararon a saludarme Y después que salgo, los cinco mozos me lo enfilaron y el capitán del restaurante. Para saludarme darme las gracias. Entonces, wow. el mejor reconocimiento que yo tengo por Doctor, lo bien que lo hice. Me mantuve, bien. me mantuve al margen de muchas cosas. Fue muy difícil, me la jugué. Yo diría, como diría un libro que ustedes leyeron, la mayoría seguro, de la Tierra Prometida de Obama, que Obama decía: si lo tomo o oh, sí. no lo tomo. Ah,
1: sí, Entonces, sí. yo
3: me tocó tomar ese momento tan difícil, igual que andar con los hospitales móviles en plena campaña, Esa... andar andar recogiendo recursos, hacer un equipo. Yo, por ejemplo, yo tengo alrededor mío cien mil personas, así como más que un partido político de esos pequeño alrededor mío, entre lo doctor, que era salud. Ustedes oyeron el, allá, el el, el 100. doctor eh, Plutarco Arias, no, no ex ministro de Salud Pública.
0: El hecho de que. Eh, eh, pero allí usted sabe que se está buscando un candidato a la senaduría. Eh, para Santiago, Podría ser el doctor, el hombre. No estoy negado,
3: ¿Eh? estoy negado. Ya, ahí, lo no la nada. Ah, se, se, ah, ¿Se, ah, ¿Se, ah, se la ofrecieron, se la
10: ofrecieron. Entonces, doctor, yo quiero preguntarle si a raíz de la destitución suya como ministro de salud pública y la designación en esa posición del doctor Daniel Rivera. Si eso provocó algún tipo de fisura en la amistad de ustedes, en su sociedad de tantos años, en, en Unión Médica del Norte, ¿o, o, o todo sigue bien? Todo...
3: todo sigue bien, nada de fricción. Mira, los hombres que tienen resentimiento son los hombres pequeños de tamaño y de, y de corazón yo soy un la ser humano de... to, yo... no, no, de tamaño to... no, to... no, 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 moral no, no, de tamaño moral no es no, físico no es físico no es físico no tamaño físico de tamaño moral yo también, espérate es asunto moral al fin, y al cabo ese resentimiento esos rencores, hay que dejarlo atrás yo soy de tamaño físico chiquito la relación de nosotros sigue siendo buena, excelente usted no alberga no, odio contra nada no, nunca no, yo, ese puesto. yo no, no albergo odio contra nadie Entonces, eh, la, eh, Como le enseñó Jesús Entiendo que o sea. la gratitud también es muy importante Exacto. Es una virtud que tengo sí. Y realmente Dios me ha dado la oportunidad De crecer más de lo que yo esperaba en la vida Dios, Él, me, ha dado, Dios me ha dado de todo a mí yo hasta lo que yo no he pedido, entonces yo, no tengo que eh, no, Julio le
7: preguntó por el que cómo estaba la relación con el presidente
3: Excelente. Abinader, y
7: usted dijo que bien, que la comunicación Excelente. con él y con nosotros. Nos comunicamos y con la vicepresidenta ya, su compueblana ¿cómo van las relaciones? Sí,
3: con la vicepresidenta me comunico menos, porque no tengo, no tengo esa relación, tenía una relación con su padre bastante cerca okay. y con ella antes, pero ¿Con yo ella trataba, antes? Eh, digo antes de ser vicepresidente voy ya tiene una posición okay. de que le ocupa mucho tiempo pero en términos generales yo no me siento mal con ninguno eh, el presidente ah. y yo conversamos normalmente cada 15 días ah, o sea que convers consulta conversamos sí. okay. Porque el programa de salud pública sí. lo elaboré completo y eso Dos mil, dos, esos dos millones de afiliados que se afiliaron al, al subsidiado, todo ese tipo de cosas, es eh, parte eh, de lo nuestro. Yo estaba viendo el programa del 2020-2030 que se presentó, está presentado en el ministerio, y yo también, o sea, ahora incluso llegué más lejos. El 23 de diciembre, el 24 de diciembre, el presidente se desayunó conmigo un buen rato solo en Santiago, en la Casa Presidencial Nueva que tiene en Santiago y me pidió que le presentaran un proyecto para eso, y se lo presenté. Yo no tengo ningún tipo de diferencia con nadie, okay. eh, yo soy un hombre feliz por lo que iba a decir Julio ahorita. Uh -huh. Los intereses particulares de la gente están por encima de los intereses colectivos. Doctor, bueno, doctor, finalizamos ahí. doctor la sociedad hay
5: un colega suyo, un hombre que uno quiere mucho, que es una estrella, el doctor Sánchez Cárdenas. El doctor Cárdenas, cuando uno ¿Seguro? lo escucha haciendo la evaluación de cómo está el sistema de salud en este momento... Uno se horroriza por las cosas que él plantea. Y estamos hablando de una estrella, ¿verdad? En el, sí, sí. En, el, en el tema médico. Su valoración de este sistema de salud en este momento, después de su salida.
3: Te voy a hacer dos valoraciones. Te voy a valorar primero al doctor Sánchez Cádiz. doctor Sánchez Cádiz es un hombre muy afable, con estrella, mucha calidad estrella. humana. Un hombre que tuvo que enfrentar una situación muy difícil. En los escritos que estamos haciendo, yo lo destaco. Yo digo, el que se ponía el pantalón y la bota de Sánchez Cádiz sí. en ese momento cuando llegó el COVID. Bueno. Era para salir huyendo. Yo recuerdo el primer paciente que a mí me tocó ingresar, que me llamó el presidente Abinader siendo candidato, porque era un político. Y yo cuando le dije, yo, pero yo no estoy... No, pero llámame a María tu hija. María, que tú eres más joven que yo, que trata a ese paciente. Y realmente yo le dije, yo soy Ramón de Lara que están tratando. Le dije, no, pero será para que se muera para allá. Entonces realmente son situaciones que nadie sabía lo que venía. Este, estaba, este virus desconocido que entró sin nadie invitarlo. ¿Ustedes recuerdan a la gente del barco, que del crucero, sí, que fue de la, sí, sí, la boda aquella, que, que se perdieron muchos seres humanos? Y la boda famosa. Eh, sin saber que lo ella. que te llaman, que hacer. Entonces yo realmente, el doctor Sánchez Cárdenas, un tipo excelente, eh, muy afable, con mucha calidad humana, eh, y ahora después que tú estás fuera, es que lo valora cuando tú, ah, que costaba 500 pesos, a mí me dijeron, evalúa todo lo que están comprando de urgencia, oye, costaba 400 pesos una mascarilla, pero una mascarilla en 95, costaba 520 pesos en la sí, farmacia
10: Me costó eso y,
3: y, y yo te lo digo porque yo la, la he tenido siempre en mi consultorio y eso costaba 20, 20 pesos, entonces en ese momento subió de manera oh. desproporcionada y así sucesivamente, entonces cuando yo hago la evaluación ahora, en frío, otra vez que estoy escribiendo, me doy cuenta, o sea de la calidad y de lo difícil que era aquel momento. entonces Ay, y cuando me tocó a mí difícil. también, cuando me tocó a mí teníamos 61% de positividad en el país. Cuando yo empecé el, el 16 de agosto, el 16 de agosto 2020. entonces eh, la dejé en 12, pude conseguir la vacuna, la negociación de la vacuna, etcétera, etcétera. Eh, dejé los freezer para la vacuna Pfizer, que después no sé si lo usaron o no, que era menos 70, ustedes saben lo que menos 70 es, sí, sí, sí. Eh, temperatura, eh, pasar corriendo. Pero realmente esa es la valoración que tengo ahora mismo, que el sistema de salud está tratando de complementar hacer algunas cosas hubieron muchos hospitales tú o sabes que el sistema de salud pasado y le correspondió al doctor Sánchez Cadena y a un hombre que de muchos valores que el Chanel Rosa Rosas también un gran, ese señor me ayudó a mí, a, a, a regalarle medicamentos a la gente con Covid que tú no tienes no tiene me enviaba toda la semana yo estando en la oposición estrella. y me mandaba toda la semana wow, y los hago bien. públicamente los reconozco públicamente porque eh, reconocer la virtud de los otros yo creo que es eh, tiene mucho Y brevemente
4: si como está evaluando cómo evalúa el manejo del cólera que ha hecho esta gestión
3: bueno creo que los datos hay que dárselo a la gente, hay que como le gustaban allí eh, la gente tiene que la gente tiene que saber qué es lo que qué es lo que hay, está circulando en el momento por ejemplo nosotros sabemos que está circulando influenza ahora en, nosotros sí hemos hecho las alertas cuando hay que hacerlas cuando hubo un reinicio de COVID en, día, en tiempo pasado. Entonces nosotros sí tenemos las cosas claras. Eh, lo de cólera parece que se pensó que no era cólera, pero eh, realmente era así. Eh, parece que sí, hay hay muertos, o sea, no debían haber no bueno, sido. Bueno, bueno, entonces, bien. entonces, pero hay una cosa importante, sí. la primera, la última vez que hubo cólera, escúchame Julio, sí. la última vez que hubo cólera en el país fue en Tamboril que se desató. Yo fui con camarógrafo, tú estabas en el gobierno de la mañana cuando eso. Sí. Y yo llamé al gobierno de la mañana y le dije, miren, y yo fui exactamente al, al lugar donde estaba eh, los lo tubos de aguas eh, residuales negras, se unían con los tubos de agua. Potable. Eh, eh, agua potable y eso produjo esa, ese brote de cólera en Tamborí que murió muchísima gente llegaban a la unión médica por paquete en la madrugada así que eh, yo creo que la gestión actual ha sido un poquito también hay que sacarle comida aparte al presidente de la república, ha estado muy encima de la gestión, estando yo siendo ministro estando eh, Daniel, estando quien fuera y estando incluso Sánchez llegadas del presidente le dio mucho seguimiento a eso, nosotros hicimos un mes entero de trabajo antes de entrar al gobierno para prepararnos con todo, entonces yo sí quiero reconocer al presidente todo lo que ha hecho por, lo, por la salud de los dominicanos independientemente, nosotros encontramos muchos hospitales a medio hacer, que ahora que se están terminando sí. que también que eso fue lo que quizás le, le puso un poquito más dificultad a la gestión pasada del de, de doctor Sánchez Cárdenas y de Chanel Rosa pero que en términos generales tengo que decir esa parte o sea, eh, se ha hecho una buena gestión se ha querido invertir en salud se ha querido hacer las cosas en salud hasta donde bueno. se ha podido pero la salud, vuelvo y les repito, es un parque sin fondo. Recuérdense los problemas de la. Ahora, ahora viene lo de la lluvia. El dengue ha sido un. un se, le fue, se le fue un poquito de la mano ahí. Parece que no se ha controlado lo suficientemente bien, esperando que la temporada pase. y Yo creo que debió a, a, ser más agresivo con la parte del dengue, mucho sí. más agresivo. Se lo digo a, a quien sea el presidente, como hay situaciones con oscilarías, etcétera, etcétera, que también bien. debían mejorar. Bueno, Así pues no señores, dejar... agradecer, agradecer Gracias, esta visita del
0: doctor eh, Plutarco Arias es Ministro de Salud y Presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax Así es que muchas gracias doctor,
3: muchas gracias Maestro de la Medicina Dominicana que más me gusta ¿Qué más ah, el, ¿El, el Ministro del COVID <risa> <risa> El Ministro <Cali> del COVID <risa>
0: 8, 9 minutos.
5: Buenos días Manuel, adelante. Buenos días maestro buenos días a todo el equipo de este es Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente ¿verdad? que día tras día nos brinda el privilegio de seguir nuestros comentarios, miren dos de los principales errores que cometen los políticos en toda parte del mundo, no solo en República Dominicana es primero adjudicarle valores absolutos ...a la política... ...y segundo... ...creer... ...que la política... ...usted tiene el control del tiempo... ...regularmente mucha gente que ocupa un cargo... ...cree que puede controlar el tiempo... ...y eso no es así en política... ...usted no puede definir con exactitud... ...mañana va a pasar tal cosa... ...pasado va a pasar tal cosa... ...y eso pasa muchas veces porque regularmente la gente hace un símil con la política y el ajedrez. Mucha gente dice, inclusive, que el que quiere ser buen político tiene que saber jugar ajedrez. Sin embargo, yo disiento de esa premisa, porque en la mesa de ajedrez el triunfo depende fundamentalmente de los dos jugadores. Me parece que lo que más se parece a la política, y siempre he dicho que aquellos que quieren ser buenos tienen que saber jugar póker callejero, porque fundamentalmente la política, se, se, las batallas se enfrentan con las cartas que están sobre la mesa, pero se ganan con las cartas que están tapadas. ¿A qué viene esto? Esto viene precisamente a una serie de acontecimientos que se están dando en el país de indecisiones, o de situaciones que todavía no están definidas por ejemplo la situación con la honorable alcaldesa del distrito nacional yo digo por ejemplo miren lo que pasó en el caso Leonel y Danilo, por ejemplo, para citar un caso Danilo que es un gran estratega político me parece que en el momento en el que debió jugar póker e irse al arte de la guerra no lo hizo Fíjense quién es Leonel Fernández hoy, después de 10 años de haber recibido todos los embates del poder. Hombre vigoroso, con un liderazgo consolidado como siempre lo ha tenido. Pero en ese momento, por ejemplo, ¿qué hubiese hecho yo si hubiese sido asesor de Danilo en el año 2012 cuando él llegó al poder? Lo primero que hubiese hecho es que me hubiese combinado con Reinaldo para que la toma de posesión fuera atípica en esa misma toma de posesión lo primero que hubiese hecho es recomendarle a Danilo Medina que reconociera ahí en público que él era presidente gracias a la ayuda de Leonel Fernández en la propia Asamblea Nacional primer punto me hubiese combinado con Reinaldo verdad, para que promoviera allí una resolución de la Asamblea Nacional Primero reconociendo a Leonel como padre del Estado moderno y reconociéndole por sus aportes a la democracia y al desarrollo de la República Dominicana. Hubiese apelado al ego endógeno que vive en cada ser humano, hubiese calibrado eso allí. Y ahí mismo hubiese anunciado que pondría todos los esfuerzos como Presidente de la República y los recursos del Estado para que a partir de ese momento la República Dominicana buscara una candidatura en uno de los principales organismos a nivel internacional para que fuera Leonel la persona que ocupara esa posición lo estaría elevando pero lo que estoy es jubilándolo inmediatamente ahí o sea yo hubiese estratégicamente sin pelear con él, lo hubiese jubilado y yo mismo entonces después hubiese maniobrado con unos amigos algunos embajadores de Países Amigos, para que de manera pública apoyaran esa moción de República Dominicana de que Leonel Fernández fuera a ocupar un organismo internacional. Y también hubiese motivado a que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia le hubiesen hecho un reconocimiento despidiéndolo formalmente para que él entendiera que yo lo estaba jubilando dentro del marco de respeto y despidiéndolo en grande como si estuviera despidiendo al propio Alejandro Magno o a un Gengis Khan. Pero lo que estaba era saliendo de él. ¿Sí? Yo hubiese hecho eso de manera elegante, lo hubiese jubilado. No hubiese pasado todo el trauma que pasó, y miren dónde está Leonel hoy. ¿A qué viene esto, señores? Miren, en política hay una sola regla, cazar o ser casado usted elige la que usted quiera. Y uno de los grandes errores de los políticos es que exteriorizan muchas veces lo que realmente ellos quieren en el propio proceso de conquista o desarrollo de lo que tienen. Y me parece que eso pasó con la Honorable Alcaldesa del Distrito Nacional, que es una mujer laboriosa, sumamente trabajadora, sumamente con un trato decente y además que tiene un aura natural de ser carismática como su padre. No en la misma dimensión, pero una mujer muy carismática. Pero gente de ella, yo no voy a decir ella porque nunca la he escuchado con eso, exteriorizó la idea de que ella quiere ser presidenta de la República. Y evidentemente que cuando uno exterioriza lo que uno quiere, olvidando lo que uno tiene, pues despierta los demonios de otras personas por eso al día de hoy no hay una decisión todavía de la alcaldesa de si va o no va y si yo fuera asesor de la honorable alcaldesa del distrito mire le recomendaría que ni que Jesucristo se lo pida no se presente nueva vez como alcaldesa del distrito ¿Por qué? señor ya lo decía el historiador tácito para aquellos que ambicionan el poder no hay un punto medio entre la cumbre y el precipicio si aquellas personas que están aspirando a lo mismo que la alcaldesa si ella sale evidentemente que van a accionar y si no accionan en la dirección que deben accionar entonces esa gente no tiene categoría de ser ni siquiera precandidato eso no es un asunto de bueno o malo es que el hecho de que usted sea vegetariano en política no quiere decir que el otro también es vegetariano. Si usted va a la selva y un león lo encuentra, usted lo va a desfigurar aunque usted sea un vegetariano. Y yo creo que se entiende lo que yo estoy diciendo. Hay personas que están sentados simplemente esperando que ella se presente porque eso sería como picharse la huevita en el algoto bibolístico. Tienen su tijera en las manos para cortarle las alas desde ahora. Y no se puede apostar al tiempo en política. Las estrategias de transición son más importantes que la estrategia misma final. Si usted no toma en cuenta eso, fácilmente el fantasma de Roberto Salcedo puede caerle detrás.
0: Don Julio. Bien, nosotros continuamos de inmediato. Son las 8.17 minutos. Buenos días, Marilena.
4: Muy buenos días a todos. Hoy un día de actía, de acción de gracias, pero es difícil celebrar cuando tenemos un duelo extendido. Un duelo extendido por las muertes, de, por la explosión en San Cristóbal en agosto, ahora las muertes por la caída del muro y las inundaciones. Y es difícil pasar la página y seguir adelante como si nada con estas muertes en la medida que surgen las historias humanas de los afectados. Esto duele más. Y por otro lado, hay gente que aunque no vio morir un familiar, lo perdió todo. Y para esa persona el sol no ha salido. Para nosotros, wow, salió el sol, todo normal, pero para esas personas no. Y, y gente de todos los niveles sociales Me contaba una familia o un grupo de familias de Mano Guayabo, Que lo perdió todo Dice el problema de nosotros, lo de la clase media-baja O sea, la clase con menos recursos El grupo con menos recursos de la clase media Que nos afectamos con las inundaciones en Mano Guayabo, Que no tenemos acceso a estos programas de asistencia Entonces uno se pregunta ¿Cuándo vamos a asumir responsabilidades? Por ejemplo, de la explosión de San Cristóbal. Aún no, yo no sé si alguno de mis compañeros sabe la causa, pero nosotros no sabemos. Finalmente, una causa oficial de esa explosión. Y de el secreto muertos.
10: mejor guardado.
4: No se sabe todavía. En el caso de las inundaciones del fin de semana, yo comentaba el martes, lo han dicho todos, sí es cierto, fruto del cambio climático, es cierto. Pero esto no fue una tragedia de la Madre Tierra. No fue la Madre Tierra que provocó estas inundaciones. El calentamiento global ha sido provocado por el ser humano. Ustedes dirán, bueno, esto es a nivel internacional y son los grandes líderes, las grandes, los grandes países los mayores responsables. Es, es cierto. Pero vamos a nivel local. En el caso del muro que se cayó, bueno, ahí está lo explicado. Por el que llaman el maestro de los, es, de los ingenieros estructuralistas, el ingeniero Reginal García, que él dijo: No es un problema de diseño, él trabajó directamente con el diseño de esa obra, aunque explicaba no por contrato, él lo hace.
12: Él tiene que pues, bueno. defender su trabajo que hizo. El,
4: el ingeniero. Él el
12: es juez y parte ahí.
4: El ingeniero Reginal decía: No es un problema de diseño, es un problema de drenaje. O sea, esa obra no estaba preparada para la cantidad de agua que recibió. Lo explicó muy bien él. Eso es la versión de él y la versión de muchos. Todo el mundo habla de ese informe del CODIA del 1999, pero creo que tiene mucha lógica también, lo dicho por el presidente Abinader Han pasado 23 años y de esos 23 años yo cargo con tres.
10: Reginal dijo, perdón María Elena, que ese informe del CODIA del 99 fue desmentido en aquel momento en aquel momento fue desmentido. La bravuconería, desmentido y explicado la no bravuconería del secretario... Funda, pero un momentito. Si, si Osir si, si, si si explicó ahí. que armaron sí. otra comisión para no, desmentir. Claro, la y primera.
12: había una bravuconería, así se, se dice, y los diarios lo citan, de el, el, la Secretaría de Obras Públicas de ese momento eh, y quién la dirigía. No, eso
7: dijo... Entonces, un, no ¿a problem. qué voy? Escúzame, bien, sí. eso, eso de la bravuconería la dijo el expresidente del CODIA el expresidente del CODIA, que claro, parece que es parte dejada, de la campaña de relaciones que... públicas para destruir aquella obra, la imagen sobre todo del gobierno en que se hizo. Regional dio un
4: argumento muy válido, sí. decía, de la misma manera que diseñé ese paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez, y con esas características está hecho el de la tiradentes, y decía... ¿Y por qué el de la Tiradentes no cayó? Ese uh -huh. es el argumento de ese ingeniero estructuralista. Decía, es un problema del drenaje, del agua que llega ahí. Entonces, ¿quiénes son los responsables de no haber construido este sistema de drenaje fluvial para toda la ciudad? Entonces, mientras estamos diciendo, tú eres el culpable, tú eres el culpable, nota el gobierno, el otro... Están estas historias humanas. Y ustedes saben lo peor, para aquellas personas que leo, a veces no se preocupan por lo local, sino por la imagen que tiene el país como destino turístico, esta debilidad de nuestras instituciones ha sido exportada al mundo. Hay unas historias de los haitianos que quizás no les importe a ustedes, a muchos, pero es muy dolorosa. Este señor Wilson fue al aeropuerto a llevar a su hermano y él fue con su esposa. La esposa del hermano y un amigo. Dejaron al hermano allá en el aeropuerto. Cuando regresaron, bueno, no ampliar en eso, solamente pudieron sobrevivir él y la cuñada. Vio morir a su mujer. Y el amigo y el, y el, estaba bien. Y el
8: amigo, él el el, el, el el dijo, pues eso no van a Sí, sí, y van. él le dijo, vámonos por el malecón. Y, él le dijo, no, vámonos sí. por la y el amigo le dijo, no, sigue por la el 27, compadre. que es más recto. Es más rápido. Es más rápido. Y entonces y... ahí encontraron la muerte. El amigo murió, uh -huh. el, el, y, y, compadre, murió tú, y murió ¿no? la, esposa de la esposa del sobreviviente.
4: Cuando él salía, él, él habló con los periodistas y estaba nervioso. O sea, vio que la mujer murió, pero el amigo estaba vivo. Pero él no podía rescatar porque había una parte del carro aplastado uh -huh. ¿En qué condiciones quedan esa gente que sobrevivieron a eso? Y el sí. amigo que murió. O sea, murieron dos. Sí. Murió su esposa. Y, y murió y el, el amigo que el lo amigo. acompañó al aeropuerto. Sobrevivió su cuñada y él. La y esposa del viajero que, que ellos llevaron al el, el aeropuerto, el aeropuerto
8: sobrevivió, salió por el techo sí. en lo que el muro caía sobre ella el carro y ella logró salir. Y
4: cuenta que todos nos miraban, estaban grabando pero y nadie, nadie llamaba.
8: Increíble.
4: Y ese amigo eso que murió, ya es,
8: Eso ya es relativo. ¿No? Eso, no, es, no, José, eso es relativo no, porque es estaba ahí. Ya y nivel en de agua ronda. que estaba cayendo ahí. José, eso es inaceptable. Vale. Eso no era, el amigo,
4: el soy amigo soy. dejó soy soy. una mujer embarazada y cuatro hijos. Esa es una historia que conmueve. Sí, conmueve.
8: Y conmueve. la otra
4: historia que digo, que envía al mundo nuestras debilidades a nivel institucional... Porque este señor vino de Puerto Rico a celebrar sus 75 años. Tenía decenas de invitados que venían de Estados Unidos, de Puerto Rico a sus 75 años y ahí también se iba a revelar el género de su del del el primer nieto que iba a tener con su esposa. Tienen nietos con relaciones anteriores, pero el primer nieto con su esposa. Y ya ustedes saben cómo perdieron la vida estos cuatro los, los cinco padres, con el bebé. Eh, bueno, cinco con el bebé, los padres, el, la hija. Y el yerno, que era fiscal en Puerto Rico. Y el dominicano, el amigo, el médico, que los iba a buscar. Entonces, las, ustedes van a decir, cada vez que alguien muere, surgen historias. Y el, y el padre, María Elena, que la
8: hija se estudiaba en Francia. Sí,
4: que son nosotros dos. Sí, historias bellísimas. Yo, hey. Bueno, pero ahí están los testimonios. Los testimonios. Eh, eh, los restos se... Eh, Repatriaron en el día de ayer. El velatorio comienza mañana viernes, el sábado, el domingo es el sepelio. ¿Y qué dicen de, de estas personas? La madre, por ejemplo, sobreviviente de cáncer, y se dedicaba en la iglesia a apoyar a la gente con esta situación. Ambos, como pareja, daban siempre recursos. Días como hoy, Día de Acción de Gracias, Días de Navidad, para poder llevar una cena y lo que necesitaran familias de pocos recursos. Gente muy trabajadora, muy querida, Puerto Rico, dicen, está de luto por esta situación. Entonces, es un duelo que tenemos nosotros, una rabia por situaciones que quizás se hubieran previsto, quizás se hubieran evitado, y uno se pregunta, y, y que tienen ellos también, y uno se pregunta cuántos muertos más necesitamos para que decidamos asumir responsabilidades. Ahora están las tareas, ya los ha, yo hablé de eso el martes, el presidente, eh, tam, el lunes el presidente se refirió a eso, o sea, desde el fondo para trabajar en la preparación, mitigación y adaptación de todo lo relativo al cambio climático, revisión de todas las obras y también se necesita educación, educación. Tirar un papel, un plástico a la calle, esto obstaculiza las vías de desagüe y eso contribuye con la inundación pero también un poco de sentido común de parte de las autoridades y de parte de los empleadores. Me pregunto, el sábado, ¿había necesidad de decretar no laborable? Yo realmente no sé. Ahora, lo grave sí yo encuentro es, estuve conversando con empleados que trabajaron ese sábado hasta las 7. 8 de la noche, y a esa hora tuvieron que caminar 2 y 3 horas porque no había transporte público. Y esa hora habían cedido las lluvias, pero las calles estaban inundadas. 3 horas, imagínense un el sábado, en las condiciones que estaba los que tenían la dicha de estar refugiados en su casa, aleluya, gloria al Señor. Pero ese empleado quizás estaba vendiendo alimentos y medicamentos. Ustedes dirán, es vital para ese empleador. Sí, pero garantiza un medio de transporte para estas personas. Por eso te di, les digo sentido común de parte de las autoridades y de parte de los empleadores. Por otro lado, eh, ya finalizando con dos informaciones muy breves, eh, la Cámara de Diputados envió a estudio de una comisión ampliada de 20 diputados del contrato de Aerodón. Ustedes recordarán lo que dijo el presidente, que bueno, se está renegociando una serie de contratos y él presentaba como un logro que con ese contrato el país no había recibido nada y que con la renegociación recibiría entre 1905 a 2155 millones de dólares y un avance en los próximos seis meses de 775 millones de dólares y una serie de inversiones para mejorar las estructuras de los aeropuertos de cara a seguir creciendo para el turismo y para seguir fortaleciendo el que la República Dominicana sea un centro eh, logístico. Esta comisión de diputados ampliada de 20 legisladores es presidida por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Zulfani Méndez. Y como ustedes saben, este proyecto ha sido muy criticado. ¿Qué dice la oposición? Es inconstitucional, viola el derecho a la libre empresa, viola el derecho de la competencia, promueve el monopolio y ha faltado la transparencia ojalá que lo conozcan la profundidad y que podamos conocer todos los detalles del mismo y finalmente que se cumpla eso prometido ayer por el ingeniero, eh, por el ministro de Minas y Energía y Minas, Antonio Almonte de promover buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con el Larimar eso a propósito del Día Nacional del Larimar que se conmemoró ayer él hablaba de que, bueno, honró primero el trabajo de todos los que extraen, producen y comercializan el larimar, que es una piedra nacional, una piedra semipreciosa. Dice, gracias a ellos se conoce por todo el mundo. Esta piedra única de la República Dominicana, única de Barahona. Decía, hay que promover buenas prácticas, hay que dotar a estos trabajadores de espacios dignos y seguros que garanticen su seguridad y su salud. Ante esto, solo hay que decir que así sea.
0: Cambio fuera.
2: de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
0: mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. 34 minutos. Buenos
8: días José Adelante. Bueno, gracias Julio. Bueno, saludos a todos y a todas. Saludos. Y vamos a meter mano de una vez porque tenemos una presión del tiempo. Déjame poner mi temporizador. Miren. Uh, estaba escuchando cuando Estaba en el parqueo a Plutarco Arias El ministro de salud Primero de este gobierno Y lo saludé con, mucha, con mucho respeto Cuando terminó la entrevista De la cual no participé Un gran médico Pero con mucho respeto le dije Doctor lo voy a, a contradecir en el aire Porque ahora mismo Nosotros tenemos una sociedad Que está escuchando Orientaciones de todos lados, información de todos lados, que está saturada de información. Y esa sociedad necesita poder decidir qué hacer frente al torrente de información que recibe. Y con relación al doctor Plutarco Aria, cuando le preguntaron sobre los vapes, el doctor, no sé, quizás sin proponérselo, mezcló, metió en un mismo paquete a diferentes productos que procesan nicotina. Metió al cigarrillo, a los vape, a la juca. Y no es lo mismo. O sea, lo, y dentro de los vape tú tienes como una variedad de cientos de dispositivos distintos. Incluso hay un paquete de vape que no tienen nicotina. Hay otros vape que calientan tabaco orgánico. Hay otros vape que mezclan nicotina. Hay otros vape que son de cartucho, como los Jules que ahora se están vendiendo en República Dominicana, que son, pero son desechables. Ya los, los que se están vendiendo aquí no son de cartuchos intercambiables, pero hay de cartuchos intercambiables. Hay una gran variedad de estos dispositivos y hay un dispositivo en específico que no voy a mencionar marca, pero que recibió la aprobación de la FDA de Estados Unidos como un dispositivo que calienta el tabaco, pero que no hace combustión. El problema del tabaco no es la nicotina. La nicotina es un alcaloide adictivo, sí, pero no produce cáncer. Lo que produce cáncer es la quema del tabaco, la combustión, el alquitrán. Entonces eso está siendo desafiado, ese paradigma, ese modelo de fumar está siendo desafiado por el modelo del vape que es una maravilla de la tecnología. De hecho, deberían darle un premio Nobel. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir consumiendo nicotina, porque la, 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 la sociedad no puede vivir sin, sin drogas. Todos, todos tenemos algún problema de adicción o de dependencia. No hay un ser humano que no tenga dependencia en alguna naturaleza. Pero en el caso del vape, cuando se mejore su, su tecnología y cuando se haga más eficiente y más segura, es una maravilla de la tecnología, porque te permite consumir la nicotina sin quemar el tabaco. Y ahí está el aporte. Por eso es que la FDA lo aprueba. Y la FDA aprobó, el, yo no voy a decir la marca, pero puedo decir el concepto, iQuick Ordinary Smoke. O sea, la forma de dejar de fumar de manera ordinaria. Y está aprobado por la FDA. El doctor lo dijo con la mejor de las intenciones. La Juca, es verdad que genera monóxido de carbono, pero no solamente eso, a la Juca le ponen un paquete de basura. Pero la Juca tiene miles y miles de años. Es parte de la cultura oriental. Entonces, yo pienso que son los extremos los problemas pero de que los cigarrillos electrónicos son una maravilla de la tecnología ¡lo son! porque evitan la necesidad de generar combustión con el tabaco y el papel que eso es lo que mata a la gente y toda la mierda que le ponen al tabaco en los filtros a los cigarrillos no tradicionales que son tóxicos y que deberían ser ilegales pero la juca no, obviamente tú no puedes promover las adiciones
12: la juca pues. o pipa de agua
8: y entonces señores, miren, Cuál, nada la... quería decir eso, con todo respeto al doctor Plutarco. Por otro lado, gracias a Tony Peñaguaba y a su equipo y al Gabinete Social, a todos los que participaron por, eh, por permitirnos, los que nos hicieron posible que participáramos ayer en el programa sobre el Gabinete Social y cómo se está organizando las ayudas para ser distribuidas como efecto de las lluvias que nos afectaron el fin de semana pasada. Bueno, y entonces quiero concentrarme en el tema que he preparado para todos ustedes en el día de hoy, que es el siguiente. Miren, yo he encontrado, eh, vi a partir de que el presidente le atribuyó al cambio climático la, la, las lluvias que cayeron, que hay un récord, el, el sábado se registró un récord de la mayor cantidad de lluvias caídas en menor tiempo en República Dominicana. O sea, ninguna, ningún modelo predictivo. Eh, configuró una alerta roja ninguno no hay del, el, el viernes no hay ninguna provincia con alerta roja por la lluvia había alerta verde o amarilla pero roja no pero de repente cayó agua que eso no tiene madre entonces el presidente dijo bueno señores miren hay que considerar los efectos el impacto que tiene en nuestra sociedad el cambio climático aunque la república dominicana no genera mucha alteración del clima sí padece sus consecuencias bueno yo creo que sí que hay mucho de eso. ¿Y qué yo hice en ese sentido? Bueno, el presidente creó una comisión del cambio climático que va a hacer énfasis en la prevención de infraestructura. Y hay tres ejes, en este caso, que son los que más protagonismo tienen cuando vienen estos fenómenos. El eje de agroindustrial, que lo coordina el Ministerio de Agricultura, y tiene que ver eso, INDRI, agua, INAPA, agua y... El eje de obras públicas que tiene que ver también El tema de vivienda Que se suma a eso Y el eje de la, del gabinete social Que que tiene que ir en ayuda De, de todas las personas damnificadas Bueno, pero ¿Qué pasa? Que la comisión, la, el COE El Comité de Operaciones de Emergencia Y esta comisión que se le suma ahora Y la Oficina Nacional de Meteorología Todo eso debería formar un organigrama que le dé sustento a lo que llamamos temporada ciclónica ¿por qué yo digo esto? yo me puse a hacer un análisis una revisión, ¿qué análisis del coño? una revisión, sí, porque el análisis es algo muy serio una revisión de los fenómenos que han impactado a la República Dominicana en los últimos 20 años y yo he encontrado algo que no he visto publicado en ningún lado y Lo voy a plantear por aquí Por el programa Para que las personas que están en la comisión Y los que estén en el COE Y los que estén en todos estos temas De, de temporada ciclónica Lo consideren Por eso que dijo el presidente el pasado lunes Miren En República Dominicana Desde el año 2004 Han ocurrido Muchos ciclones el ciclón Jim en el 2004 dejó seis muertes el, el ciclón Iván pasó por aquí en el 2004 dejó cinco muertes el ciclón Alfa en el 2005 desplazado pero no muerto el ciclón Chris, el ciclón Ernesto y así han ocurrido Bueno ni yo, yo lo tuve que buscar por eso lo tengo aquí sí. han ocurrido muchos ciclones de en los últimos 20 años incluso los, los del 2017 para acá pero los ciclones no nos afectan tanto por lo menos los de los últimos 20 años no nos afectan ahora nosotros tenemos una temporada ciclónica que comienza en, en julio y termina a final de año ok pero, ¿qué pasa con las tormentas, con los, con, los, con los disturbios, como se llama ahora? ¿Qué pasa con la lluvia, más que con los ciclones? ¿Qué nosotros encontramos con la lluvia? Señores, la lluvia nos ha costado a nosotros miles de muertos. La primera de esas lluvias ocurrió en mayo del 2004, en la provincia Independencia entre Jimaní y una comunidad haitiana que se llama o se llamaba Fronberets. En el 2004, un río que tenía 100 años, que no le llovía, de repente le cayó una cantidad de agua inconmensurable y ya había un pueblo viviendo en el río. ¿Y saben qué? El río se llevó el pueblo entero, en Jimaní se llama creo que Río Blanco ahí fue que después se creó la cosa de Cachón, ¿cómo se llama? de Boca Cachón Boca. ¿Fue no, por no, eso? no,
10: no, 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 ¿No fue son por cosas eso? diferentes okay.
8: no. pero lo importante es que aquí en el 2004 no, no había funda de cadáveres suficiente para todos los cadáveres que rodaron por ahí
10: ahí lo que pasó José fue lo siguiente la gente al estar ese río seco, Río Blanco durante mucho tiempo ocuparon el cauce y en el cauce del río construyeron viviendas Llovió mucho y el agua corrió por el cauce y claro, acabó con todo.
8: Y se llevó. Pero entonces, el, cual, el factor clave aquí es, llovió mucho. Son las lluvias, no los ciclones los que nos hacen daño. eso es, lo que, ese es el aporte que yo quiero hacer hoy. No son los ciclones que le hacen daño a la sociedad dominicana. En los últimos 20 años no lo han sido. Son las lluvias. Ese acontecimiento del 2004 es el mayor acontecimiento aquí, de los últimos 50 años, de muertes por fenómeno natural. Lo que pasa es que son muertos del sur y no duelen igual que los muertos de aquí, como dice Benedetti. Entonces, son muertos haitianos y dominicanos. Y ahí tú veías lo, los perros comiéndose los cadáveres en el lago Enriquillo. Una vaina desastrosa en el 2004. Pero ¿qué pasó después del 2004? Del 2004... Vinieron las tormentas Noé y Olga en el 2008. No son ciclones, ¿verdad? Son tormentas. Se estacionaron aquí y provocaron más de 140 muertos en el 2008. Entonces, solamente entre las tormentas Olga, Noé y la lluvia de Jimani, nosotros tenemos más de 2.200 muertes. Mal contado, porque ahí no se sabe. Ahí había muchos haitianos que no tenían ni documento. Inclusive en la, en, en la comunidad de From Berets, yo no sé si todavía existe, porque es que la lluvia la desbarataron. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Ese plan, esa comisión de prevención que el presidente anunció y todos los esfuerzos que se hacen para el tema de la temporada ciclónica, tú tienes que incluirme la lluvia, porque yo estoy hablando de mayo a diciembre, las la lluvias de mayo que cayeron en Jimaní y las tormentas Olga y Noé que fueron en fin de año como estas que nos llevó 33 dominicanos. Tú tienes la lluvia de ahora, tienes la lluvia de Olga y Noé y tienes la lluvia del 2004 y tú vas a tener más de 2.200 muertos. Entonces nosotros ponemos énfasis en la temporada ciclónica y no nos mata a nadie. Señores, en este año nosotros hemos tenido dos tormentas, Franklin y esta de ahora que ni nombre tiene. Fue tan súbita, fue tan rápido que ni nombre dio para ponerle. No, no alcanzó el tiempo para ponerle nombre. Entonces, tenemos que, que poner los esfuerzos, dedicar los recursos a la lluvia, a prevenir los efectos de la lluvia. Y quiero terminar con esta propuesta. Eso tiene que tener un sustento legal. Eso no puede ser un capricho del presidente o de cualquier autoridad. ¿Cuánto dinero tú le pones a eso? Tiene que haber un manual de procedimiento de prevención por la lluvia. Tú no puedes empezar a preparar la ciudad un día antes de que vaya a llover. No, a eso hay que darle el mismo criterio que se le da a la temporada ciclónica. Pero la temporada ciclónica solamente es un anuncio. No tiene sustentación, no tiene presupuesto, no tiene organigrama, no tiene plan. Y yo creo que además de la buena intención de formar esa comisión... Hay que agregar, importantizar el impacto de la lluvia, que esa es la que nos mata a los dominicanos y nos daña la agricultura y nos daña la infraestructura y nos afecta la economía y el turismo. Y entonces eso hay que llevarlo al Congreso. Como la República Dominicana está en la ruta de los huracanes y está siendo afectada por el cambio climático, entonces la República Dominicana tiene que tener un plan de prevención y mitigación de los efectos de esos fenómenos naturales. No la temporada ciclónica solamente, incluyanla. Pero incluyanme la lluvia, porque la temporada ciclónica no mata a nadie. Porque cuando viene un ciclón, la gente se pone en alerta de verdad. Pero la lluvia la gente la ve como algo bueno, como algo incapaz de matarte, porque no tiene vientos. Pero resulta que las malditas lluvias, o las benditas lluvias, son las que... Se llevan la mayor cantidad de dominicanos, como ha ocurrido en esta lamentable ocasión. Cambio fuera.
6: 8.58 minutos, casi las 9 Seguimos con los comentarios Nayid, adelante hermano
10: Gracias Eury Cabral Muy buenos días a todo el país Y a este Equipazo Del Sol
8: de la Mañana Oye Nayid, antes de que tú arranques Con tu tema político Serio y vainas. Todo el que tiene más de 40 años mm. Y tiene más de 30 Comiendo azúcar y harina Tiene disfunción eréctil
12: ¿Y por qué tú dices? dices el tiempo, por, No, no, allí ah. no,
8: el doctor Plutarco. Bien. Cubania, no, yo no estoy hablando de... Miren, esto, yo quiero tú, primero... De... ¿Para que claro,
10: eh. Primero, en Tienen esta...
8: Que de patilla, pechuga, oh, algo.
10: En esta participación esta, 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 del día de hoy, esta, 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 lo primero que esta, 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 quiero hacer es hacer una denuncia y quiero hacer un llamado, Óigame bien, quiero hacer un llamado al ingeniero Carlos Bonilla... Ministro de la Vivienda.
8: Amigo del programa. Tremenda. Atención.
6: Ministro,
10: ¿eh? Atención, Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda.
6: Resuelve de una vez.
10: Voy a hacer una denuncia que nos ha llegado desde la zona este del país y es de que desarrolladores de proyectos inmobiliarios extranjeros y dominicanos se están quejando de que tienen muchas trabas para la obtención de las licencias de construcción, aún cumpliendo con todos los requisitos de rigor. Y eso es en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana. Y estos desarrolladores, sus quejas, apuntan directamente a la licenciada Paloma Cochón, quien es la directora del Departamento de Tramitación de Planos del Ministerio de la Vivienda en Punta Cana. Ellos dicen que le ponen todas las trabas del mundo que tienen que esperar mucho tiempo, meses, a veces casi un año o más de un año, para obtener una licencia de construcción Además de que ellos se quejan de que la señora Paloma Cochón supuestamente no es arquitecta, no es ingeniera, ella es eh, abogada, eh, encargada de un departamento tan técnico y especializado como ese. Pero bueno, eh, ellos lo que están reclamando es bueno que se pueda agilizar el proceso de el otorgamiento de licencias de construcción con el que cumple que revisen los planos que revisen el diseño que revisen todo pero que no le pongan tantas trabas y no sea tan largo el tiempo que deben esperar para poder obtener estas licencias y desarrollar su proyecto porque todo aquí todo el mundo sabe que cuando usted inicia un proyecto o va a iniciar un proyecto el tiempo es fundamental el tiempo es fundamental y si pasa más tiempo del que usted tiene previsto para desarrollar ese proyecto inmobiliario o turístico mientras más tiempo pasa usted va perdiendo más dinero entonces ellos quieren que esta situación se resuelva nos dicen que ella eh, tiene incluso problemas con el personal de la oficina hablan supuestamente de, de maltratos y de cosas como estas pero ya eso debe ser sujeto de una investigación que por eso hacemos el llamado al ministro de la vivienda, Carlos Bonilla para que él pueda investigar esta situación alrededor de la señora, la licenciada Paloma Cochón quien es la directora del departamento de tramitación de planos del ministerio de la vivienda en Punta Cana así que ahí está el llamado ante esta denuncia de desarrolladores inmobiliarios y turísticos de la zona de Bávaro Verón, Punta Cana por otro lado señores el contrato qué,
12: qué bueno Najib. Eh... En orden a ese llamado que tú haces, a uh, el MIBED, es bueno decir lo siguiente. El avance que eso ha tenido ahí y con los sistemas que ha implementado el MIBED, eh, el avance en la tramitación de planos ha sido eh, abismal. O sea, eh, tiene... Es gigante, es el salto de la pulga lo que lo que ha pasado ahí en el nivel con eso. Eh, un, el llamado que valga para el ministro eh, Carlos Onilla para ver qué, qué ha pasado con esos planos, qué ha pasado con ese sometimiento de los productores de vivienda que están en el este. Que abra una investigación. Que abra una investigación Exacto. y ver qué ha pasado. Para ver si eso es cierto, porque, o ha si estado, no. porque ha estado funcionando muy bien. Y ojalá Pedro hubiese estado aquí porque salió a, a, a tomar algo. Pedro te puede decir que es un constructor mediano, Pedro te puede decir cómo eso, cómo la facilitación y ese departamento ha funcionado de forma correcta y ha estado agilizando toda la tramitación de los planos de forma correcta, a través de sistemas, seguimiento, y todo lo que hace el nivel. Miren, todo que...
10: el contrato de Aerodón está en la Cámara de Diputados y será estudiado por una comisión especial que se ha conformado que cuando uno ve la conformación de la misma todos en ese momento nos imaginamos o sabemos cómo serán los resultados cómo será el final de la historia porque es una comisión compuesta mayoritariamente por diputados del partido oficial, del partido revolucionario moderno, y los que no son del partido oficial, son de partidos que van aliados en este proceso electoral, al partido revolucionario moderno, es decir, que ahí no habrá sorpresa, en el resultado de ese estudio, cuando ellos presenten ese informe, ustedes verán, que será total y absolutamente favorable a que el gobierno pueda renovar el contrato de concesión de los aeropuertos dominicanos, de seis aeropuertos dominicanos, con esta empresa, por 30 años más. Ustedes verán el resultado, en poco tiempo, por eso no tengo fe en esa comisión que se ha conformado, que debería ser una comisión más equilibrada para que se puedan defender los intereses, no de un partido, los intereses no de una empresa ni de un particular, sino los intereses del pueblo dominicano, que es a quien pertenecen esos aeropuertos eh, que están otorgados en concesión, y que ahora se pretende renovar ese contrato por unos 30 años más y yo le digo a todos ustedes señores ¿cómo se puede premiar a quien lo ha hecho mal durante 23 años? ¿cómo se le puede otorgar una extensión o un nuevo contrato a una empresa que durante esos años lo único que ha hecho es convertir en chiqueros y posilgas los aeropuertos que tiene concesionado en la República Dominicana. ¿Cómo es posible eh, algo así en este país y en este momento? Entonces, yo creo que lo más recomendable, lo más recomendable es esperar a que se acerque a que se acerque el término de este contrato. Este contrato vence, señores, en el año 2030. Bueno, pues ya en el año 2027, en el año 2028, quien sea presidente de la República, sea eh, Abel Martínez, sea Leonel Fernández, sea el propio presidente Luis Abinader, no sea quien sea sea quien sea, en eh, ese momento fila. abra un proceso de licitación pública internacional donde puedan participar muchas empresas expertas en el manejo de aeropuertos y yo les garantizo a ustedes que en ese momento, en el 27 o en el 28, el Estado Dominicano va a poder negociar y obtener mejores y mayores beneficios que los que hoy está ofreciendo Aerodón, que apenas habla de 2.155 millones de dólares durante 30 años. Usted lo ve mucho. ¡Ay, cuánto dinero! 2.155 millones de dólares. ¿Sí, ¿por en cuarto, pero en cuánto tiempo? ¿Pero en cuánto tiempo? Estamos hablando, señores de recibir ese dinero durante 30 años o sea que el hijo suyo si hoy tiene un año dos años ¿eh? ese dinero lo recibirá el estado terminará de recibirlo cuando él tenga 32 años Imagínense usted eso entonces yo le quiero solicitar de manera muy respetuosa al presidente Luis Abinader. Presidente, retire ese contrato. Retire ese contrato de Aerodón del Congreso. Presidente Luis Abinader, retire ese contrato del Congreso. Por favor, no se tire ese muerto encima. Gracias, Cállate.
0: fuera. Son las 9.10 minutos La licenciada Laura Costa Abogada está con nosotros Específicamente vamos a hablar En la condición de abogada eh, De la empresa Hilari Mayor En el caso eh, De Costa, Dorada, Costa Dorada. En Baní Entonces Laura Antes de que nos adentremos A hablar de ese caso. Eh, ¿Algún comentario sobre la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, eh, sobre todo específicamente de su grupo de prisiones arbitrarias, sobre el caso Jan Alain?
13: Para comentar eso tendría que tenerla en la mano. Si tú me lo hubiera mandado, te hubiera dicho que yo opino. Pero opinar porque alguien dio una rueda de prensa y dijo, generalmente lo mejor es ver el documento, leerlo completo y entenderlo para saber eh, cuáles fueron las condiciones y qué organismo de la ONU emitió ese documento. Pero no te puedo dar una opinión, si no lo he leído, ¿no? ¿Cómo no? <risa> que después dicen que yo hablo disparate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú sabes que me caracterizo por tener papeles primero y hablar después.
4: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y nosotros los periodistas por preguntar siempre.
13: Exacto, exacto. Pero si yo lo leo y vuelvo,
0: okay,
4: okay, okay. yo
13: vengo y te digo.
0: Okay.
13: Cuenta con eso.
0: Bueno, pues Laura, sobre el caso este de Costa Dorada, por aquí estuvo... El abogado de la otra parte, él vino eh, sobre todo interesado en algunas alusiones que hizo Pedro, no, no sobre el caso, sino sobre él, eh, porque realmente él no, no habló sobre el caso. Pero vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ha pasado, qué, qué es lo que plantean ustedes.
13: Bueno, mira, tú sabes que normalmente yo no vengo a ningún medio por un caso de interés privado, porque los casos de interés privado se, se dilucidan en los tribunales de la República. Ahora bien, cuando un caso de interés privado adquiere interés público por las consecuencias que eso pueda tener para la sociedad en general, entonces ahí es que eh, es importante eh, participarle a la opinión pública qué es lo que ocurre con este caso. Eh, aquí se ha hablado durante toda la, eh, la historia de la República de la mora judicial y de qué significa eso para, la, para los justiciables y para los usuarios del sistema de justicia. Y este caso es un ejemplo de cómo la mora judicial ha afectado los intereses de unas familias. Pero también este caso es un ejemplo de la afectación, de la ausencia de seguridad jurídica. Y te explico por qué. Una familia, la familia Mayol y las familias Serrano, adquieren unos terrenos en Baní, 6.3 millones de metros cuadrados. En Baní, en el año 67. Compran esos terrenos eh, el eh, ascendente de la familia mayor compra esos terrenos con la idea de algún día, visionario al fin por eso es que a eso empresario le va bien porque son visionarios y compran esos terrenos y lo ponen a nombre de una compañía tenedora de inmuebles que es Costa Dorada y pasan los años y un día deciden esas familias eh, hacer un proyecto ahí y cuando van a transformar su compañía en el registro mercantil, se encuentran que la compañía está a nombre de otra persona.
0: Ay, padre.
13: ¿Cuántos para, años, pero, después, pero, pero, después, ¿cuántos años En el 2003, esa compañía, persona de la poseía.
0: Y, y por lo tanto, la propiedad.
13: De, de los. Porque que la para, compañía no, va, no vale nada sin no, el inmueble. No, no,
12: pero, pero, pero Laura. <risa> espérate ¿qué esto parece sacado no, pero, una yo, chistera. pero,
13: pero que no había, querido te sí. parece raro eso sí, parece lo más raro, lindo sí. es sí. que el dueño de esa compañía que aparecía era un muerto
6: okay. de la, de la, aquí está
13: el acta de función porque como dicen que, que uno un fabula aunque Edgar Allan Poe no, no pero, es fabuli no sí. era fabulista que yo sepa pero como dicen que uno fabula yo traje el acta de función sí. Para que ustedes la vieran, porque a mí me gusta... Todo eso se los regalo a ustedes,
0: miren. Pero, pero el, mu el muerto constituyó el muerto antes de morirse, me, yo me
10: supongo que no. no. El
13: muerto el muerto registro, le vendió Registró las acciones a los imputados de muerto, este proceso. Pero ya,
10: muerto, ya, o, ¿Ya estaba o, muerto o, o antes de morir?
13: Miren, aquí dice, murió el día 2 de febrero del 2010.
1: <risa>
10: okay.
13: Venta del el señor Luis Américo Minervino. Le vende a Global Multibusiness sí. Corporation... Representada por el doctor Rafael Elena Regalado, sí. le vende las acciones, 500 acciones. Sí. ¿En qué fecha? En el año, el 20 de febrero del 2014. No, pues
12: o sea, cuatro años, cuatro años, de de morir.
13: años de, de y dieciocho 18 días después de, de morir
12: de Y después le de vende. Oye, ajá,
13: morido, muerto y ¿sabes? matado. Sabemos ¿Sí?
12: que se puede negociar. Mira. Allá? Oye, eso, mira. Estaba está gritando? Gritando. Ah, ¿sí el <risa> maestro. <risa> Uno que tiene preocupaciones así, desde allá usted puede resolver cualquier sí, cosa. Sí, sí, Cu
13: cuando ustedes le digan que después de la muerte no hay nada. Luis Minervino <risa> le vendió Elena Regalado wow. y le vendió wow. a Ilex Paloma Soto Garavito ¿También? 100 acciones sí le vendió 100 ¿También? en el día 20 de febrero del 2014 también wow. wow pero ese señor Minervino no era accionista de esa compañía para hacerlo accionista ese señor se inventaron un montón de, de ah, asambleas
12: hay que canonizarlo desde
13: el año 77 hasta el año 2013 entonces mira yo traje una asamblea de verdad de Costa Dorada,
1: sí.
13: de la constitución de la compañía, sí. o sea, que se escribía en el 76, ¿había computadora? No. ¿No, verdad? Claro. Que no. Esa es la, la asamblea de la compañía en el 76, hecha en maquinilla de escribir, donde sí. yo aprendí a escribir. Exacto. Y ahí sacó la cédula de paso. Estas son la las asambleas depositadas por ellos. ¿De qué año? En el registro mercantil, Toda la depositaron en el 2013, del 76 en computadora.
12: Oh, qué lindo. Ah,
13: sí. Del 77, todita igual, además. O sea, supuestamente del 77 al 2013, todas las asambleas son igualitas y están escritas en computador. La misma. La
6: misma. nada más la fecha.
13: Y los nombres de la gente. No, no, porque sí. ellos pusieron a gente a vender, pero ellos pusieron a vender otro muerto. ¿Otro? Hay otro muerto ah, que perfecto. está vendiendo. Aquí está el poder que le da a Minervino bueno, este en el 2012, de, dos años después de muerto a la persona que deposita en el registro mercantil, que era una de las imputadas y fue excluida del proceso, a pesar de diciendo el juez que ella no firmó nada con el muerto. Pero aquí está la firma con el muerto. ¿Y por qué la excluyeron? ¿Cuál fue? Bueno, el yo no sé. María Elena, porque jurídicamente no Hay que debieron. preguntarle al juez, ¿verdad? Habría que preguntarle. Pero la corte de apelación se ocuparía de eso si la dejaran Ok. Ok. Porque ahí es donde... Te... El primer problema es que cómo es posible que una, una familia tiene uno terreno. Imagínate tú, Julio, fajado trabajando, uno chelito, María Elena. Déjame yo comprar este solar para cuando yo tenga dinero construir ahí. Y tú lo compras, lo pones a nombre de una compañía, para hacer un negocio. Un día, porque tú no tienes cuarto, son unos ahorros, tú lo compraste en tierra. Y tú te vas. ...tú no estás atento a esa tierra... ...tú le pones una cerquita y tú dices... ...bueno esa tierra yo la tengo ahí para cuando yo tenga dinero... ...y diez años después tú tienes dinero... ...y te encuentras... ...que Pedro y Eury ...son los dueños de tu, de tu tierra y de tu terreno... <risa> ...y de tu compañía... ...y cuando tú vas... ...tan depositadas todas las asambleas firmadas por muertos... ...eso es lo que ha pasado aquí... ...entonces ese es un ejemplo... ...pero eso se lo hicieron además... ...a dos familias de este país que tienen empresas, que son conocidas. Cuando tú haces una cosa así, a una ¿qué nos espera a nosotros los lo mortales? La,
0: Laura, pero ¿por qué está entonces en, en la corte de apelación? Bueno, hubo, porque... Hubo, ¿Ellos tuvieron ganancias? No.
13: no, en, no en ellos ellos van, están en juicio de fondo, pero sí nosotros. Ah, ok, ok. Porque hay cosas y hay cosas. ¿Cómo si nosotros? Ah, yo te voy a explicar. Explique. Porque bonito eso.
1: Vamos a ver.
13: La, uno presenta una querella. Bueno. El Ministerio Público tarda un tiempazo en, en presentar acusación. Finalmente presenta acusación porque tú no puedes hacer de otra. Claro. Hay firma de muerto. Saca a alguna gente que tenían que estar. Y deja a Rafael Elena Regalado, a Judith Aguas Vivas, la de la firma del poder, a Ailec. Soto Garavito, que es la que compra las acciones al muerto. Lo ponen a ellos tres y a la compañía Global Multivision. Y aquí hago un paréntesis, porque a ustedes les suena esa Global Multivision, porque es uno de los reclamantes de Bahía de las Águilas.
1: ¡Ah! Okay,
7: I know. I know. I know yo no le contesto esa vaina aquí y se pusieron delambores con el abogado ayer eso no es verdad eso no es verdad ellos no no, no, no
13: retira retíralo
7: eso no es verdad retíralo no la
0: hora nadie tuvo aquí delambores y él no habló del caso él no habló del caso y él no habló del caso no, no, no no, no él puede venir a expresar su opinión como vino del caso y, y, y veo no. con una réplica se respeta pero aquí nadie tuvo Lambo, no, no, no. Lambo lo yo Lambo. lo vi
13: eso yo lo vi, yo no, no, lo yo lo vi eso no A es tío. verdad y, sí, y sí. además es tampoco así que yo estoy aquí corroborando todo lo que tú has dicho no tú sí claro. con papel pero te lo estoy diciendo Cuando porque comenzó, es que si tus compañeros no tuvieran no no, tuvieran no escuchando hoy todo lo que yo estoy diciendo no, 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 es, de es que yo
8: nunca nunca yo tengo
13: no, 19 me,
7: años en los medios de comunicación Podré haber cometido algún hierro menor pero todas las informaciones que yo sirvo, sea, acusando con la energía que me caracteriza, es fruto de investigación y de verdades aquí que son irrefutables. Laura, yo no lo disparate.
4: ¿A qué nivel yo está lo... este proceso? Porque uno escucha la todas estas barbaridades y uno dice, bueno, esto se tiene que resolver de inmediato. Claro. ¿A qué nivel está y qué tiempo puede tomar un proceso como esto? Ya que tú hablabas en principio de la importancia de mora judicial y la falta de seguridad jurídica bueno,
13: eh, este caso pasó por audiencia preliminar el juez decidió que aunque nosotros, nosotros cuando digo nosotros son mis clientes las compañías Mayol y Compañía, Ocra Company Larry Mayor, eran los accionistas verdaderos, así mismo dice la sentencia, los verdaderos accionistas de Costa Dorada son Hilary Mayol, Mayol y Compañía Ocra Company, Gran Case sin embargo quien debió querellarse fue Costa Dorada la compañía Costa Dorada. Y yo te pregunto, si a ti te roban un carro y la matrícula está a nombre tuyo, ¿quién se querella por el robo del carro? ¿El carro o tú? Tú. Yo. Ah, pues el juez dijo que el carro.
4: Que era la compañía.
13: ¿no? Ah, pero la compañía está usurpada. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí? Tú tienes que venir como querella antes, como no la com una compañía que ya no es bueno, tuya sí. porque te la cogieron. Claro. Eso no tiene sentido, pero eso es un absurdo total. Pero hizo eso, pero, pero no le dio un error.
4: Bueno, intención. no sé, pero,
13: pero sacar a los querellantes, a las víctimas de un proceso para dejarlo correr solo a lo que a, comiendo con su dama, a los imputados. Está un poco fuerte. Entonces, nosotros recurrimos en apelación por dos razones. Primero, recurrimos en apelación el auto de no alugar a favor de Judith Aguas Vivas, a quien se dijo que no, es, no había firmado con el muerto y, no so, y la prueba estaba ahí. Sí. Y que además había prescrito, porque supuestamente eso se hizo en el año 2014 y nosotros debíamos saber algo que estaba oculto. Eh, cuando la Suprema ha dicho mil veces que para que empiece a correr ese plazo de prescripción tiene que haberse enterado la víctima. Eh, y recurrimos el auto de no al lugar Que dijo el abogado aquí cuando vino Que fue lo único jurídico que dijo Que el auto de no al lugar no se recurre Y que el código así lo dice Y es cierto que el código dice que el auto de no al lugar No se recurre, pero como todo en derecho Hay excepciones claro. Y tanto la Suprema Corte de Justicia Ha dicho en reiteradas ocasiones Que en caso de violación de derecho fundamental En este caso el derecho de la víctima a Ser resarcido por el daño Que es un derecho constitucionalmente consagrado Y que lo sacaron del proceso procede el, el recurso de apelación contra el auto no al lugar el, entonces el proceso se bifurcó se fue al juicio de fondo sin las víctimas y se fue a la corte de apelación con nosotros para nosotros poder entrar en el juicio de fondo tiene que fallar la, la corte de apelación madre, ¿qué han hecho? Exacto. han recusado a los jueces de la corte de apelación a las tres salas a la, primero recusaron solamente a la primera sala a los cinco jueces porque si hubieran recusado a los tres que estaban en la audiencia, quedaban dos y venía otro de afuera uh -huh. y, y se conocía. Entonces, para que no se conociera, los recusaron a los cinco y los recusaron ante el Pleno de la Suprema, que no es el procedimiento. Porque si hay 16 jueces en la Corte, la, la, la recusación la conocen los demás jueces con el presidente. Exacto. Al ver eso, la Suprema dice, no nos corresponde a nosotros la Suprema Corte de Justicia, pero lo dice dos meses después cuando la ley dice que son tres días. Yo estoy de acuerdo con que aquí los legisladores ponen plazo y no piensan en la gente que lo va a cumplir, los plazos. Y el legislador puso que las recusaciones se reconocen en tres días, pero resulta que desde el punto de vista práctico, en tres días no es posible, pero dos meses tampoco. Entonces aquí la mora judicial ha provocado que el juicio de fondo se pueda conocer en algún momento sin que, sin que las víctimas estén presentes y que cuando la Corte falle finalmente... Las víctimas se queden sin juicio a dónde ir. Entonces se le estaría, desde el punto de vista práctico, gracias a la mora judicial, haciendo, despojando de su derecho a ser resarcido y a, y a que los imputados reciban una sanción. Ese, ese, cuando la corte dijo que era incompetente, la Suprema lo mandó de nuevo a la Corte de Apelación. ¿Y qué sí. hicieron los imputados? reintrodujeron una recusación ya no contra los jueces de la sala sino contra los 16 jueces para que no se pueda conocer la recusación eh, mamá, antes del juicio de fondo que es el 28 de noviembre ¿Y, y entonces
12: ¿quién, ¿Quién ellos pretende que conozca eso si los recusaron? La a Suprema
13: menos? Corte ahora otra vez, oh. que yo le digo supremo limbo de justicia porque cuando te cae una cosa en la Suprema vea tú puedes ir a pie a la basílica de Higüey, ida y vuelta y no de van rodillas. a haber fallado de rodilla sí. con vidrio y no van a haber fallado porque ahí duerme un sueño eterno en la Suprema Corte, claro. entonces eso no es posible y eso tiene que parar y pasa en todos los casos
12: ante todas esas falsificaciones porque ahí hay delitos graves de falsificación
13: entonces si esto se legitima no compren tierra en este no, país no si esto se legitima aquí no se puede comprar tierra en la República Dominicana, ni no, que no, no, compañía mismo, y dejarla sola. No, no. A usted
12: tomar la justicia. No, eso sí, sí. yo nunca voy a estar de acuerdo. Bueno, bueno. No estoy de acuerdo.
13: Eso
12: me... Me recuerda sí.
13: un... Uh, uh, ah, bueno, sí. Había que cambiar
5: el concepto de muerto también sí. a partir de... Sí, sí. no, ya. <risa> bueno, bueno, muerto, bueno, matado.
12: Bueno, bien, estamos, bien, bien, bien muerto. Estamos suficientemente en esta hora, Ese no
4: está bien muerto sí, porque ese se papeles. inversiones después, muerto. extranjeras sí sin,
13: invers
4: sin seguridad okay,
13: jurídica. Ya, ya tú Pedro, pero dime tú, si a mí un inversionista extranjero me llama como abogado y me dice, mire, yo voy a comprar una tierrita en Baní, pero ahora mismo no la voy a desarrollar y yo vivo en, en China, eh, ¿usted qué me recomienda? Que se vaya para otro sitio <risa> a wow. comprar tierra, porque así no es. se puede. Entonces, mira, lo más grande de este caso sí. para mí como abogada es que la justicia sea cómplice de la, de la chicana porque no falla tiempo. Y tienen que entender los jueces de la Suprema Corte de Justicia que, el, que aquí un juececito, y lo voy a poner en diminutivo aunque son los más grandes, los jueces de primer grado, tú has visto que a las 3 de la mañana te están fallando, ahí mimito, un fondo de un caso complejísimo, y por qué que la Suprema, eh, tú vas, oye la conclusión de un lado, oye la conclusión del otro, se difiere el fallo. Tardan primero como seis meses para fijarte una audiencia. Cuando finalmente te la fijan en la Suprema, tú vas ahí a leer conclusiones, porque ahí no se discute en la Suprema. Y entonces tú vas a leer conclusiones y ellos dicen que se difiere el fallo. Y tú puedes esperar meses y no te fallan. Entonces le están dando el mal ejemplo a los jueces de primer grado. Y además está la justicia tardía, justicia denegada. Cuando no se falla a tiempo, a favor o en contra, amigo, porque yo no le estoy pidiendo a los jueces que me fallen a favor, es que decidan, que terminen de decidir, que asuman su responsabilidad, porque si no asumen su responsabilidad, son cómplices.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias muchas Laura. gracias a Laura Acosta. Wow. Cambio y fuera!
2: 5
12: Las 9.35 minutos Buenos días Virgil, adelante Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media en la catedral de la opinión en la República Dominicana Buenos días eh, Miren Hay eventos que destapan y traen el pasado al presente. Y lamentable que estas lluvias, en un efecto de este cambio climático, que si nosotros vemos progresivo, el cambio climático. El cambio climático dijo en noviembre del año pasado, más de 180 milímetros. En noviembre de este año, 430. Si tomamos eso como una proyección, esperemos el año que viene. Estamos haciendo un supuesto, ¿no? Esperemos el año que viene mucho más pluviometría. Eso es una muy triste noticia para los dominicanos, que vamos a tener que enfrentar situaciones que nosotros no producimos en el mundo. Pero bien, hay que enfrentarse con eso. Esas lluvias, con ese... Eh, situación que se presentó en una estructura hecha hace años, que tiene años dándole servicio a todos los dominicanos y que sí, es una solución es una solución real del tránsito en la República Dominicana en, principalmente en, el San, en Santo Domingo por la cantidad de flujo de vehículos que entra hacia hacia eh, eh, el Distrito Nacional como dicen por ahí aquí es que se producen los cuartos aquí es que se hacen se firman los cheques pero ya diríamos que se hacen las transferencias porque ya los cheques no, se, no son tan populares aunque se siguen utilizando cheques y pagos a través de cheques yo fui un poco más allá de los asuntos que acontecieron en ese día y yo hice un comentario en el cual mis compañeros no estuvieron de acuerdo y eso es bueno porque para eso es este panel para dirimir nuestras ideas y nuestras informaciones yo dije que vi una denuncia con preocupación profundicé en la denuncia busqué archivos viejos, periódicos viejos, editoriales viejos, noticias. Así se profundizó y se encontró los informes del CODIA de aquel entonces sobre el muro que aplastó nueve personas, lamentablemente. Esto no es un proceso de culpar a nadie, es llegar a fondo a la verdad, que son dos cosas diferentes. Porque la verdad no tiene... La verdad es la verdad, es lo que es, como dice It is what it is. Es lo que es. La verdad no puede ser dos verdades, tiene que ser una. Y debe ser bajo el proceso del análisis.
8: Dice yo a Manuel Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio. O sea, la verdad no tiene remedio. Es así, porque es lo que es. Aunque hay mucha gente que se inventa su... Entonces,
2: Eso.
8: yo le mandé a Yoba
12: yo le mandé a Yoba una imagen que yo quiero que ustedes vean ahí, de Diario Libre. Y esa imagen de Diario Libre, que ustedes ven ahí, que yo voy a poner, es una imagen de Diario Libre. ¿Ustedes saben de qué año? Eso es de agosto 26 del 2006 ¿qué dice eso ahí? con respecto a la Máximo Gómez con respecto a la Máximo Gómez con 27 yo la tienes con respecto a la Máximo Gómez ¿qué es lo que yo digo? acaba la primera fase del drenaje de la Gómez ¿cómo así? Bueno, yo te explico. ¿Cómo? No, 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 no. Tú me puedes explicar ahorita. Eso Acaba la, la primera fase eso no es paso de del drenaje. Eso, de la del, me, eso o, del metro. Un momentito, por favor. Pero un momentito, por Está favor. Bien, pero, pero, te ahorita te... tú Hice tu investigación. Yo digo la mía. Entonces, primero, llama mucho la atención que esa fase de drenaje, esa fase de drenaje y esas otras dranejas que se hicieron, la hacía la, la oficina del transporte, redornamiento del transporte de aquella época, yo creía que eso era el INAPA que debía ser, y la CAS, no, pero lo hacía no, no, pero un momentito, por favor, por un momentito ahorita usted da sus alegaciones, porque tú no tienes la información la información no, la no yo la tengo ¿cómo, pero, tú, por, ¿cómo, pero ¿cómo momentito, yo no la tengo? tú no pero, puedes decir que yo no la tengo pero un momentito, pero si tú quieres pero, yo me no intervengo
10: pero, en tu allí, comentario allí, pero perdón, allí, pero
12: tú allí. no puedes decir que yo no la tengo, porque bueno, yo sé da, dónde fue ese acto, dónde tú tu a información? que tú no sabes pero dónde fue ese acto, tú da tu información yo a quiero que tú no sabes dónde fue ese acto que tú presentaste ahí, pero por favor allí yo quiero dar mi información yo, adelante,
0: adelante mira, yo quiero, quiero dar mi
12: información entonces cuando yo me referí a una información que se dio que se había obstruido muy posiblemente los drenajes de la Máximo Gómez cuando se trabajaron dos cosas los pasos a desnivel y el metro que habían una de las cosas que habían dicho del Metro de Santo Domingo y en esa línea que venía de Villamella hasta eh, eh, las proximidades de la Máximo Gómez casi con, con Bolívar antes de eso por teatro era precisamente facilitar el drenaje de esa zona lo cual no es así porque esa obra se hizo sin un presupuesto por eso el presupuesto creció tres veces porque no se hizo con una planificación no había planificación de esas obras por eso yo digo que había intereses había intereses 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 Político, económico, financiero. intereses cuando se inaugura ese drenaje que fue porque se le llenó de agua, y ustedes los recuerdan, pueden buscarlo en los diarios, se llena de agua, se llenó de agua ahí, la zona del metro, entonces drenan desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta una planta que querían hacer, que era la otra parada que tenían planeada en los tres brazos. Y ese es el drenaje que ustedes ven ahí, que ellos dicen que hicieron siete años después, porque eso es el 2006. Eso es el 2006. El drenaje de norte a sur antes de la Máximo Gómez fue obstruido. Y no hay drenaje en la Máximo Gómez hasta el punto donde pasó el accidente. Primero, un problema de drenaje pluvial bueno las lluvias fueron oltaron y nadie nadie lo esperaba problema que nadie lo esperaba y lo segundo después de la obstrucción el problema estructural de ese muro que cayó que tienen que tumbar todos los muros porque si el ingenier el, el ingeniero dijo que los otros tienen los muros así el de la tiradente también Bien. pues también hay que encargarse de ese entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ellos drenaron porque se le llenó de agua, drenaron solamente la parte sur de la Máximo Gómez, la parte norte no tiene drenaje, no tiene estructura de drenaje pluvial. Y ahí hay que hacer una investigación profunda para llegar a la verdad, la verdad que lamentablemente ya tiene nueve muertos en la costilla
0: Bueno, son las nueve minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
7: Buenos días. Buenos días al panel. Buenos días a toda la audiencia. Vamos a entrar en materia de una vez, como dice José eh, La Luz. Bueno, parece que este tema del muro lo vamos a escuchar durante los próximos seis meses de manera continua, saldrán versiones, se invertirá mucho dinero para generar una percepción completamente equivocada a lo que es la realidad de la construcción de una obra que data de un cuarto de siglo. Pero bueno, como los escenarios a veces uno no los escoge, sino que se presentan y tú como actor o te retiras de la obra, o interactúas en ella. Yo me voy a tomar la molestia de leer estos párrafos que me escribió uno de los mejores y más reconocido ingeniero en materia hidráulica del país. Una persona que los organismos internacionales se quitan el sombrero ante una opinión de él. Y esa persona que me pidió no hacer reserva, hacer mención de su nombre, yo le prometí que iba a leer esto porque lo considero atinado, lo considero oportuno y lo considero justo en un momento como este que en vez de estar lamentándonos las nueve vidas que perdimos en ese derrumbe es preferible para quienes tienen un poco de responsabilidad con lo ocurrido porque la continuidad del Estado no es solamente para lo que me conviene la continuidad del Estado es para todo, para todo, todo, todo y si una obra tiene 25 años a quien le corresponda dirigir el Ministerio de las Obras Públicas, tiene que saber lo que corresponde con lo que se llama mantenimiento, leo una reducción considerable del área de escurrimiento por la construcción de diferentes edificaciones coma, calles y parqueos pavimentado con asfalto u hormigón que disminuyeron la capacidad del suelo de permitir la filtración del subsuelo del agua de lluvia. También la falta de mantenimiento de los drenajes en las áreas y el propio paso a desnivel, este último considerado el punto más bajo de área donde confluyen las aguas de lluvia que penetraron por detrás del muro y provocaron el, colazo, el colapso de este. En resumen, el colapso se debió a la falta de mantenimiento del drenaje en las calles aledañas y mantenimiento del propio paso a desnivel. Y él hace una reflexión. Las autoridades saben que la solución al drenaje pluvial para la ciudad de Santo Domingo cuesta entre 20 mil millones y 30 mil millones de pesos, como decía aquí Domingo Contreras. Siendo conservador y que esta inversión no puede realizarse en cuatro años, sino que es un programa en el tiempo, en varios periodos de gobierno, sin importar la bandería política. Ustedes escucharon el primer párrafo, que una reducción considerable del área de escurrimiento por la construcción de diferentes edificaciones en el entorno donde está ese paso a desnivel, calles y parqueos pavimentados con asfalto y hormigón, que disminuyeron la capacidad del suelo de permitir la infiltración del subsuelo del agua de lluvia. Y si el agua no encuentra un lugar por donde eh, salir, ella va a empujar y escogerá ella misma el lugar. Lamentablemente, escogió ese muro y lo llevó al eh, pavimento, costándole la vida a nueve personas que es lo que más nosotros los dominicanos lamentamos. Los dominicanos de a pie, yo no sé si los que han montado toda esta diatriba, todo este debate comunicacional, sacando informes, que como bien señalaba Nayicha Eddy, señalaba el propio ingeniero que diseñó la obra con toda la seriedad, con todo el expertise técnico, porque no es lo mismo escuchar a uno que cree que sabe, que pertenece a otra área, a uno que sí sabe, que se ha pasado la vida trabajando en esa área. Nosotros no podemos aquí emitir opiniones ni juicios a fondo en materia de infraestructura porque aquí no hay ningún ingeniero. Aquí no hay un solo ingeniero en esta mesa. Nosotros emitimos un juicio eh, aéreo y nos montamos lo que dicen los especialistas. Ahora, hay que investigar. Claro, porque si tú investigas, haces un levantamiento, un peritaje podríamos evitar que una desgracia como la que ocurrió el pasado sábado nos vuelva a tocar a los dominicanos. Ahora bien, investigar. Usted no puede salir a los medios de comunicación a repetir lo mismo que usted dijo en el 97, en el 98, en el 99 y en el 2000. ¿Me escuchó? Usted no puede salir porque usted tiene un sesgo ya con esa infraestructura porque en ese entonces quizás quizás porque no lo tomaron en cuenta para pertenecer al equipo que conformó y, y ejecutó esa obra usted tiene algún sentimiento encontrado digo quizás como no estoy dentro de usted no lo puedo eh, decir pero usted salir a los medios y voy con mucho pesar a referirme a un gran profesional de la geología Amigo mío, persona que le respeto su altísimo nivel y conocimiento para temas de geología y otras áreas. Pero, pero, cuando un juez en un tribunal autoriza la realización de un peritaje, no buscan a un profesional de otra área que no sea la que se quiere tener un juicio fruto de un levantamiento... Que tiene que ser del área en cuestión. Entonces salgo al otro día y copo todas las páginas de los periódicos. Donde no pude entrar, movilicé para entrar. Y buscan entonces a un especialista del CODIA que le desmontaron cuando dio ese informe y le demostraron los especialistas, no los gremialistas. En ese entonces le dijeron, eso usted no tiene razón por esto, 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 esto y esto.
10: Mírelo ahí. Lo dijo Reinal García. Eso. Lo dijo
7: Reinal García, no lo dijo Pedro, no lo dijo Nayí. no lo dijo Manuel. Lo dijo quien diseñó la obra. Que tiene una licencia, que tiene un expertise para eso. Pero no, ahí no. Aquí no se quiere buscar una falla de origen un resultado, no, aquí se quiere condenar políticamente a un actor que no es ingeniero, dicho sea de paso, miren qué cosa, fue la persona que tuvo la visión de desarrollar la ciudad de Santo Domingo, que proyectó, como decía la doctora Costa, compro hoy para desarrollar mañana cuando sea pertinente, por eso se llaman inversionistas y por esto esa gente se llama visionarios, porque si esos túneles esos pasos a desnivel que se comenzaron en el periodo gubernamental 96-2000, no se hubiese tenido esa visión, hoy hoy la ciudad de Santo Domingo no tuviera por dónde movilizar la gran cantidad de carros, fruto del desarrollo económico que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años, no pudiéramos movernos aquí. Si con ellos tenemos un gran dolor de cabeza, imagínese usted si no lo tuviéramos, entonces peor, peor, porque es que no estamos gobernando un país de estúpidos, aquí hay gente que piensa, salgo y hago el lobby con las relaciones públicas y me designan en una comisión, en una comisión donde deberían estar los principales ingenieros civiles con
12: especialidad en estructura, para ¿Tú, hacer? ¿tú estás de acuerdo con que se haga una investigación? Claro que sí, ah, hermano. Eso, es, eso, es, que eso evitaría Estamos problemas. Estamos de acuerdo. Ahora bien, yo
7: podría inferir, y óigame bien, respeto a Osiris de León como geólogo. Es una persona altamente preparada, pero en materia de infraestructura no. En materia de
10: infraestructura no. Y de una gran cultura general. General, yeah. ¿no? Yeah. Uno, óyeme, yeah. óyeme, yeah. y el ingeniero a Y a otros a y yo me le quito el sombrero.
7: Y, y, y el ingeniero. Es Jorge. mi amigo. Y el ingeniero. Ahora.
10: Jorge. Y mío también.
7: El presidente comete un hierro. ¿Por qué? Porque tú no puedes designar en una comisión donde los que van a actuar ahí son ingenieros en materia de infraestructura e hidráulica a un geólogo.
5: ¿Pero multidisciplinaria la comisión? No. Pero yeah. quien la preside es uno que,
7: para me... los que
12: saben de eso, dicen que él no sabe de ¿Y eso. Y el ingeniero Abot, tú lo respetas, perdón. Y el ingeniero Tejeda. Pero, pero ¿Te perdón,
7: perdón. Es que no. yo, yo tú no me vas a llevar al tema tuyo. Yo ah, estoy en el no, mío Está
12: bien, está bien. Entonces, de como acuerdo, de acuerdo. el
7: presidente, en la coyuntura que está, al que sale a hablar en todos los medios, que habla muy bien, porque tiene una cultura y un nivel amplísimo, mi amigo. Y él lo sabe. Coño, a las 24 horas tú le das un decreto a presidir una comisión donde deben haber especialistas de la materia. Entonces tú le estás pagando por lo que hizo. Entonces el del CODIA, esperemos el decreto del, del ex del CODIA que llamó. ¿Cómo que se llama? Tejada. ¿De tejada? Vamos, por ese decreto como premio a salir a confundir a una población ¿Y el que tiene nueve muertos por un error. Y el de O por un accidente de la naturaleza. No, yo creo que lo que se debió hacer aquí fue el presidente de la república, lo que yo creo, el presidente Luis, por él fue que votaron, fue buscar a un equipo de especialistas en materia de infraestructura, que él tiene uno de los mejores ahí, en una oficinita eh, eh, que está atrás, así como olvidada, creo que se llama Onespi, Onespi. que se llama Onespi. que se llama el ingeniero Madera, Madera. que yo sí conozco el expertise en materia de infraestructura de ese. Reyes Madera. No es Leonardo Reyes Madera. Madera. Ese sí sabe de eso. Él debió presidir esa comisión, no un geólogo. Porque entonces el pueblo dominicano aquí está infiriendo que le están pagando el servicio de relaciones públicas que hizo después de la tragedia para culpar a quien no tiene culpa más que de haber desarrollado la ciudad de Santo Domingo durante los últimos 20 años él y el que le, antecedió, el que le sucedió en el poder. Que Luis tiene el compromiso de si hay algo malo, corregirlo para darle continuidad usted y está, sentido a sus cuatro años de gobierno. Cambio fuera.
0: Son Bien, sí, señores, son las 10, dos minutos. Tenemos en la línea telefónica a Delis Erasme, que tiene. Ay, ay, ay. Tiene una primicia, Cuidado. Erasme, política, fuerte. ¿Política? ¿Cómo? Adelante,
6: Vamos, Delis, ¿Vamos? A, ver, vamos a
14: ver. No, Delis. no, no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dominicanos de todo el mundo.
0: Adelante.
14: Marí de Rafael, mi sobrina. Ha sido notificada de manera formal y oficial que no es la candidata a senadora del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno y Aliados. Oficialmente, los capitaleños deben saber que su candidata no es Farideh Raful en el bloque del PRM. ¿Quién será? Eso lo estamos discutiendo ¿Cómo que lo estamos Porque
0: ayer se habló de una encuesta Yo le pregunté a Roberto Ángel hey. Y posteriormente me enteré De que se estaba Se, se había hecho una encuesta eh, Y él aparecía muy bien valorado
14: yo te voy a dar una información, porque yo dejé de opinar desde el 31 de julio del año 2015. Pero este, no cuando, tiene. No cuando cerré mi programa, pero creo, Pero creo que te sí. Te voy a dar una información. Pero creo, creo que sí. La semana pasada, oye, sí. Julio, se hicieron dos encuestas. Ok. En esas dos encuestas se midieron a todos los jóvenes y los viejos del PRM. Y extrañamente, para mí y para los que hicieron la encuesta, y por eso se repitió, ninguno de la nueva generación de jóvenes del PRM que son funcionarios, ninguno marca nada, exceptuando a David Collado, que es lo que le interesa a ti, presidente, mi sobrino David Collado, que aparece con un 70, 75%. Roberto Ángel Salcedo que aparece por encima de Faride en las encuestas. Cosa que también extrañó. Por encima de Faride. Porque sí. lo conocen mucho, pero no se sabía que la gente lo quería. Y la otra cosa más extraña es que la figura que compite con mi sobrino Omar Fernández y que podría ganarle, porque al día de hoy, de los posibles candidatos, ninguno le gana a Omar.
2: Doña Milagros
14: Ortiz Bosch, mi tía que acaba de resucitar en la mente del electorado dominicano y de la capital. Eso ha sido el fenómeno más sorprendente que una señora de su edad tiene el aprecio de jóvenes, de los de mediana edad y de los de la quinta edad. Lo de Robertico es sorprendente. Un A fenómeno ver. de apreciación personal que se acaba de convertir en apreciación electoral.
0: pero De, yo manera, creo, de todas maneras, que yo ahora creo... En la
14: mesa, yo ahora cre en la mesa estamos decidiendo si es Robertico... Si es doña Milagro o si doña es Doña Milagro,
0: no creo que doña Milagro se
14: metió. Pero no, y, no.
0: ¿y qué pasaría con no porque si si ya se ha sacrificado a Faride evidentemente No
14: se
0: sacrificó Julio Esa es una opinión tuya. Eh... Decidimos que no es Faride. Tuvimos no que, que decidimos? Eh... Bueno, pero tú eres
14: de la Comisión Ejecutiva eh, del eh, PRM. Es evidente bueno, que es para garantizar el pacto el yo pacto yo con Guillermo sí, Moreno. Yo puedo hablar así ustedes no están en la mesa donde se decide la
10: sacrificaron eh la, Delis, la sacrificaron no pues
12: bueno, no, porque porque eso es una decisión partidaria yo de conveniencia. las opiniones de los demás okay. Dijeron,
14: opinaron que no había alianza rescate red y yo dije que había alianza y la okay. alianza se hizo. entonces Delhi no ya... de opinar yo solo doy informaciones de Delis, ya
0: se le informó oficialmente se le informó oficialmente a mi
14: sobrina
10: ella lo ha como un hecho Hecho. Hay que llamar a Faride.
14: comunícate con Faride. Llama a
10: Faride, Ella no vino ayer a su trabajo. Sí.
14: Y sí. dice, dice un refrán: se llora y se sigue. Y si hay que volver no a que llorar, no se llora, pero se
0: sigue. Te están bueno, pues gracias, Deli. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Actual. señores, vamos a tratar, María Elena, de ver si tenemos algún contacto con Faride que pueda ella claro, eh, pero, pero,
10: eh, lo, establecer. Doña, doña Milagro, por favor
12: no
0: bueno no. No, no, no. nadie sabe porque. porque
5: maestro, no, cómo
0: así no, eh? no, la plaza, no no no, maestro, no, no, maestro, no 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 pero no Maestro, no se arriesle, es que no dele, no 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 Maestro, no no la, eh, la plaza no 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 no
10: Sí, pero la plaza se
0: aflojó, No, la plaza se ha apretado. <ríe> pero para ellos. ellos Esta la complicó todo. O sea, la plaza se, se ha apretado. Para otros o se Marcito, ha arreglado. Sí. Omarcito le
7: complicó el escenario bueno, de la, la capital. Bueno, sí, todo, pero una pinta. vaina bueno,
0: bestial. Aquí está con nosotros el arquitecto Marcos Barinas Uribe, urbanista. Y vamos a ver eh, cómo podemos abordar estas situaciones que. Eh, hemos padecido desde el punto de vista urbanístico. Escucho, eh, ¿no? no sé si tiene digamos alguna idea de lo que pudo haber ocurrido en este paso a desnivel porque lo que ha dicho el ingeniero Reginal es que el muro que cae es un muro eh, digamos eh, urbanístico, no era un muro que, te, que tenía un papel eh, de carga ni de, uh -huh. ni de soporte, no sino de, de embellecimiento. Exacto. Entonces, vamos a empezar por ahí.
7: Julio, Marcos, a ver. antes de que pase con, con, con el ingeniero, el arquitecto Marcos Barinas, me llama una fuente de entero, pero entero crédito uh -huh. que hasta el día de ayer, el candidato a senador por el PRM Aliados en la capital se llama Guillermo Moreno.
0: Yo lo creo así, porque si, ya, si sacrificaron a Farideh, era por el compromiso con Guillermo claro, Moreno no había otra razón entonces no van a sacrificar no. a Farid y a dejar a Guillermo Moreno en el aire sería una locura Entonces no. no.
7: hasta eh. ayer si cambió sí. en esas 12 horas que han transcurrido bueno, sí, sí. es otra cosa pero hasta ayer esa ese claro. ya se estaba ya rubricada y se estaba para la firma y el candidato se llama se llama Guillermo Moreno
0: entonces vamos a, vamos a empezar con, con Marcos Barinas Uribe eh, Marcos esta situación que hemos vivido con esta capital con estas aguas y, y lo que ocurrió en el paso a desnivel
15: bueno, lo que ocurrió en el paso a desnivel eh, por un lado es un tema de obra civil, eh, no necesariamente desde el punto de vista de la planificación urbana claro, el tema de que tú hayas embellecido claro. un muro no tenga algún tipo de impacto, pero sí desde el punto de vista de que ese evento ocurrió en el centro geográfico de una metrópolis de casi 6 millones de habitantes, que es el Gran Santo Domingo, eh, en el área que se supone que es el área formal de la ciudad, una ciudad que, oye, casi el 70% de la ciudad es informal, pero precisamente ocurre en el centro geográfico, en la parte formal de la ciudad, en una obra pública, en una obra cívica pública de transporte, ¿verdad? que los riesgos que implican te dicen que lo que colapsó allí fue el sistema de planificación nacional. Porque cuando tú piensas en una ciudad informal y que algo ocurra, o un evento de muerte de este tipo ocurre en el área informal, como ocurre todo el tiempo en este tipo de eventos, eh, nosotros entendemos que, mira... Eh, por supuesto, eso no se planificó, eh, por tanto hubo muertes, por tanto hubo personas que se estuvieron donde no debían estar, pero cuando ocurre en el centro de la ciudad formal, en una obra pública que debió haber pasado por todos los procesos que se supone que hacen una, una ciudad formal, dígase, planificaste, diseñaste, ejecutaste y le diste mantenimiento, te dice que es lo que ha colapsado el sistema de planificación nacional, porque todas esas responsabilidades colapsaron en ese punto de la ciudad. Ese sí sería un punto importante en términos de urbanismo, y en términos de planificación pública, ah. porque de eso precisamente se trata. Cuando tú planificas a nivel de urbano una ciudad, tú consideras la participación de los diferentes actores que gestan este tipo de construcción, y aquí se nota que eso no ocurrió, eso colapsó.
4: Ya cuando se habla de que faltó mantenimiento, obras públicas dice se cumplió con el programa de mantenimiento claro. y habla de, de una serie de fechas donde se hizo un mantenimiento riguroso, o sea que falta de mantenimiento no eh, fue el mantenimiento es, es la versión de no fue de falta
15: de mantenimiento público. también. Hay que aquí hay que entender que cuando uno habla de responsabilidades uno no habla de culpabilidades, o sea una cosa es tú ser responsable de algo y otra ser culpable de algo. Eh, si por ejemplo yo dije sé, que eh, eso fue responsabilidad de los dos ministros actuantes dígase el ministro actual quien es responsable de todas las obras públicas del país él es responsable, no culpable de que ocurra algo pero él es responsable uh -huh. y digo que también es responsabilidad del ministro actuante cuando esa obra se construyó estoy diciendo que son responsables no necesariamente son culpables pero definitivamente son ellos los que bajo su amparo bajo su observación eh, se ejecutó esta obra y ocurrió la tragedia que te pero, parece el argumento innecesariamente... de que al momento
4: de hacer la obra no se esperaba una cantidad de agua como la que cayó en este fin de semana o sea que la obra no estaba preparada para esa carga a nivel bueno, de agua yo
15: creo que eso lo dijeron los expertos eh, ingenieros e inclusive el ingeniero actuante eh, ellos dijeron que hubo una falla de la, de, de la pared debido a un tema de drenaje los dos ingenieros que yo conozco que hablaron sobre eso el ingeniero Abbott y el ingeniero Reginald García, ambos totalmente competentes eh, para hablar eh, del tema eh, hicieron la observación de que el muro colapsó porque recibió un empuje lateral producto de la falta de drenaje eh, que debió haber existido en ese muro. El ingeniero Abbott hacía la observación que yo creo eh, correcta de que, y yo voy a agregarle un calificativo, desafortunadamente en nuestro país tú tienes que atender previsiones a partir de la negligencia de los procesos de ejecutivos eh, que se hacen aquí. Entonces tú debiste haber previsto que no iban a hacer el drenaje. Tú debiste haber previsto eso que no y no haber hay. asegurado que no lo hay. y haber asegurado eh, la estructura para la no actuación De la entidad que debió haberse asegurado De que eso existiera Entonces desafortunadamente todo lo que planificamos Tenemos que estar pensando En la negligencia De diferentes instituciones O de diferentes actores Que llevan a, a tomar conclusiones Como la de que no se pusiera El drenaje eh, adecuado eh, en esa eh, obra eh, Por tanto eh, ambos son yo no, yo no, eh, Tanto el mantenimiento Como la falla de origen son Parte de la responsabilidad de pues, yo, Bueno, pero yo le
12: diría a usted Solamente para después hacer mi pregunta eh, Si vamos a asumir responsabilidades Que no es culpabilidad ¿Es Bueno, bueno, hay tres años de esta administración Y veinte sí, de las otras sí, administraciones Como lo, lo, okay. lo dijo el presidente dijo, dijo Pero, presidente, pero bien, bien, mire Me aquí, permite una
4: interrupción estamos, eh, Por lo de Farideh, claro que sí Yo sí, sí, claro. comuniqué con Farideh Ajá. Raful ella me autorizó a decir eso, me dice parece que sí, cuando le dije el comentario que se había hecho, nadie me ha dicho oficialmente ahí le pregunté que qué decía porque no sabía si le decía esto a la amiga le dije, qué digo la verdad, hay una desconsideración absoluta los que tienen que sentarse conmigo y decirlo, no lo hacen ay, o, sea, es verdad, o sea que no solamente pero, se tomó ay, esa decisión Julio es sí, sino que lo lo la persona afectada según esos datos no le han informado nada sí, es. que, que lo dice pero, la propia Farideh no, pero
0: repite, repite lo que ella te pidió, dijera, te autorizó que, dijera, que pudiera decir
4: sí. ¿qué digo Farideh? le, le pregunté sí. la verdad hay una desconsideración absoluta. Los que tienen que sentarse conmigo y decirlo no lo hacen.
12: Bueno, eh, Esto parece
4: inconcebible. Y agrego,
5: y agrego, maestro, agrego que está Totalmente lo cierto, María Elena, porque estoy casualmente hablando con ella y me ha dicho exactamente lo mismo que le dio. Sí. O sea, se siente
6: desconsiderada porque Totalmente se tomó la decisión molesta, está. y no se la han ido oficialmente sí. a decir. No, me dice Entonces,
5: que las personas que tienen que darle respuesta, inclusive le esquivan la conversación y, y, no, y no se han concentrado con ella. Y reitero lo
4: dicho por Rosario sí. Espinal el viernes pasado que ella decía es imperdonable lo que el PRM le está haciendo a Farideh Raful. En este caso, lo que le hizo a Farideh Raful. Imperdonable.
6: Omar va a sacar el 80%. Arquitecto.
12: Adelante, Virgilio. arquitecto. A usted es urbanista. Aunque usted debe lamentar también lo que le está pasando. Tú debes lamentar lo pero que le está pasando. Es que la yo no tengo... Haga la pregunta, pero. Pero es que no tengo información de eso. Okay, no tengo pero... información. O sea, Cuando no, confi... tenga... no
4: confías en sol de la mañana. No, no, no. No, acaba no, de
12: mañana, no, 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 pero discúlpame. Manuel y Mariela debe considerar. Compañía, pero. En no, Pero discúlpeme, es que yo no tengo información, ni ella tampoco, oficial. Okay. No, yo no me voy bueno, a referir pues, ve, ve a informaciones su pregunta. no oficiales. ¿Para su
4: pregunta para Marina, arquitecto. Entonces. Se valió del argumento de Laura. Costa. Ar sí, sí. <risa> ar
12: ar ar arqu arquitecto. Arquitecto. eres urbanista.
15: Sí, planificador urbano.
12: El, el problema, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con obras públicas, es que yo creo. Y estoy casi seguro que aquí no hay un archivo o inventario de las obras públicas para usted saber, como, lo ha, como yo he visto en otros países, que usted agarre y dice, el puente tal. En dos años debe ser revisado la estructura física, eh, los pilotes, la, o sea, no lo hay, las cuerdas, o sea, yeah. eso y una revisión constante de esa, con un sinnúmero de firmas, de organizaciones públicas que deben estar a cargo de eso. La Bien he dicho, si eso no existe, ¿cómo usted saber que necesita una estructura? No, no,
15: el, el, te voy a decir una no, técnicamente existe. existe, no hay duda, yo okay. no tengo ninguna duda sí. de que se, se generaron unos planos. De, se generaron unos estudios específicos Que se entregaron esos estudios específicos Y que esos estudios fueron Analizados por las instituciones sí. eh, eh, Responsables sí. eh, Por eso dije No, no pero eso fue es una, en el diseño previo arquitecto. Es, bueno, yo yo es, es, estoy hablando voy. ahora Como yo sé que pero, esa pared Exacto, permíteme terminar entonces en ese archivo, sí, para, 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 porque hay miles de obras okay. Precisamente eh, eh, Ese proceso de planificación existe Ahora que la ejecución haya sido como se, como previeron los técnicos y que no se hayan hecho los elementos que deberían haberse establecido a partir de lo que respondieron los técnicos, eso es lo que no existe. Porque nadie va a generar un documento que diga, a mí, porque yo me quise ahorrar tiempo y dinero, no quise poner el drenaje, y voy a hacer un plano donde no existe el drenaje. O lo tapo. Eso no va a existir. O lo tapo. Precisamente. Entonces, lo que vemos aquí es una contradicción que existe entre lo técnico y lo político, donde es algo que lo dice una de mis grandes maestras <ríe> de planificador urbana, Jane Jacobs, cuando lo técnico está en mano de lo político, es corrupción. Y cuando lo político está en mano de lo técnico, es hipocresía. Entonces, de eso que estamos hablando, de que cuando lo técnico se supedita a las necesidades políticas del momento, y se toman decisiones por encima de lo técnico, eso conduce a la corrupción y conduce al tipo de catástrofe que ustedes viven. Exactamente, ahí. como así yo he dicho, por intereses,
4: arquitectos, sí, Político, tomando en cuenta que estos fenómenos van a seguir.
15: Sí, sí, van a seguir, eso, y, <risa> eso no, está no, previsto.
4: Y nos puede, este por lo menos fue anunciado, pero esto nos puede sorprender un fenómeno en cuestión de horas, la llamada inundación urbana repentina. Claro. Si el presidente le llamara haciendo un ejercicio de receptividad y le digo, le, le pregunta ¿qué usted me recomienda para ir preparando la ciudad ante estos fenómenos como arquitecto urbanista, planificador?
15: Bueno, mira, yo empezaría por algo, primero aquí en esta ciudad hay planes de todo tipo uh -huh. o sea, hay un plan director de drenaje sanitario que se hizo cuando incluso cuando la ciudad no iba a explotar en crecimiento demográfico y en extensión como lo hizo, que hizo en los 90, que costaba 3 mil millones de pesos, lo que cuesta ahora eh, pasarle de publicidad a cualquier partido eh, es por qué no se tomó esa decisión en el momento en que se debió tomar existen otros planes, no solamente del tema del drenaje sanitario, del drenaje pluvial porque ahora estamos preocupados por el drenaje pluvial pero el drenaje no es pluvial solamente es hidrosanitario o sea, hay otros aspectos del drenaje que deben de ser atendidos. No nos vamos a poner ahora a ver solamente lo pluvial, cuando tenemos un problema gravísimo sanitario también, del drenaje sanitario, que no hay en la ciudad. Y aquí se está construyendo precisamente en los sectores donde no existe ese, eh, el sistema de drenaje hidrosanitario, mientras en otros que existen no se construyen los barrios, por ejemplo, La Fe, Juana, eh, Vía Francisca y demás. Entonces... La ciudad tiene planes Lo que no se han ejecutado esos planes ¿Y por qué? ¿Y qué no se ha ejecutado de Esos planes? Eh, ¿Y qué podemos Ejecutar ahora? Porque obviamente Un plan que se hizo hace 20 años Que hizo hace 30 años, ahora tendrá unos cambios Por algunos series de aspectos Entonces yo empezaría por ahí Segundo, sería un tema Un proyecto
4: tema, de drenaje, y esto se puede hacer por etapas
15: Vamos a ver, eh, primero esa parte que es absolutamente Técnica, que es la parte del drenaje En sí, ahora segundo El drenaje no es solamente la infraestructura, dígase, las tuberías y eso que tú no ves, que van por el, por el subsuelo, que recoge la aguas y la lleva a, un, a algún lugar. Ese es el directo. Ahora, hay todo un sistema de planificación indirecto que es fundamental, sobre todo ahora, para el desarrollo de las ciudades, que son las áreas verdes. Da vergüenza, vergüenza, que el último parque urbano de la ciudad de Santo Domingo se hizo en el 1990 el Parque Mirador Norte no se ha hecho otro parque urbano para la, una ciudad que en aquel momento tenía 2 millones de habitantes y ahora tiene 6 millones de habitantes y no existe un solo parque urbano y los parques urbanos son precisamente uno de los componentes que reciben las aguas porque las aguas circulan sobre la superficie impermeable, asfalto y concreto y son las áreas verdes las que permiten que esas aguas no se queden en la superficie y permeen. Y eso da vergüenza, que aquí no se ha hecho la gestión para identificar el próximo parque urbano que necesite esta ciudad y los sistemas de parques internos que deben de tener los diferentes barrios de la ciudad, que es lo que va a soportar ese drenaje físico tan necesario y tan costoso. ¿no? Yo creo y considero que la bondad de esta ciudad de Santo Domingo es precisamente lo que ha llevado al descuido, la apatía y la irresponsabilidad de las instituciones respecto al drenaje sanitario. Santo Domingo es una ciudad frente al mar que baja en terrazas frente al mar con un suelo poroso de muchísima calidad, que es lo que ha hecho que nosotros ahora mismo no estemos hasta el cuello de agua, porque ella sola, por su cualidad, tira el agua hacia afuera y al subsuelo de una manera muy simple. Y yo creo que esa cualidad es la que ha llevado a que los gobiernos hayan sido tan irresponsables respecto al tema del drenaje de la ciudad, y está teniendo consecuencias económicas, y de vida, porque eso es lo que está ocurriendo ahora. arquitecto
5: yo quisiera aprovechar, verdad aunque es otro tema pero quisiera que, eh, aprovechar su expertise de planificador para preguntarle algo sobre el tema del tránsito en el Gran Santo Domingo, a ver si nos puede orientar sobre eso. Yo he planteado en diferentes momentos tomar algunas medidas, por ejemplo, la deslocalización de algunas instituciones específicas, las que están en, en, en el centro de los héroes por ejemplo, ah. que no necesariamente como por ejemplo la dirección de migración, pasaporte, o sea, colocarla en otro lugar para descongestionar eso. La construcción de grandes parqueos públicos en diferentes zonas estratégicas, tener mayor control con el tema de la planificación urbana, de no permitir que se estén construyendo grandes residenciales en lugares donde no hay espacio para poder transitar. Sí, y otras medidas, me gustaría, sí. y sobre todo la colectivización del transporte también, me gustaría su opinión sobre eso en tema de planificación.
15: No, tú has tocado un punto, uno de los cuatro puntos importantes para resolver el tema uh -huh. de, 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 del tránsito eh, urbano. Son cuatro: tráfico, tránsito, movilidad y accesibilidad. Toda la accesibilidad, la accesibilidad a los servicios. Uh -huh. Si tú no tienes que transportarte buscar un servicio, por tanto no usas el carro o no usas el transporte público y no lo necesitas. Vas caminando a dos cuadras de tu casa, ¿eh? como pasa en muchas eh, grandes ciudades, donde tú veas a los niños yendo al colegio solos. <risa> eh, Segundo, la movilidad eh, eh, primero es el tráfico, ¿no? O sea, el tráfico son las máquinas, o sea, hay tapones, pero tú piensas, ¿tapones de qué? Tapones de carros, y, y en cada carro una persona. Exacto. Porque el tráfico se refiere a las máquinas, el tránsito se refiere a las personas y los bienes un carro es una persona, pero un autobús son 60 personas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tú le das prioridad? Debe darle prioridad al autobús de las 60 personas. Aquí le damos prioridad al vehículo de una, la jipeta Tajo, que va por encima del elevado, mientras la onza va cogiendo tapones en los semáforos y a un ciudadano le topa tres horas ir de su punto de trabajo en el centro de la ciudad Santo Domingo Este. Eso es tránsito, ¿no? una solución Hay solución de tránsito. Esa solución de movilidad es como tú transitas y brincas de un sistema a otro. Yo vivo en el polígono central, vivo a una cuadra del metro, puedo ir al metro caminando, me monto en el metro, me bajo en mi destino, en mi destino puedo caminar a, a donde voy, o puedo tomar un autobús, o puedo tomar otro sistema. El problema, aquí no tenemos opciones, no hay movilidad, no tenemos opciones. Una, solamente puedes montarte en un carro, o sea, sí. el, el sistema de transporte público es de muy poca cobertura. Uh -huh. Dos, no tenemos accesibilidad de servicios. Tu escuela, tu trabajo, tu entretenimiento está a una gran distancia. Y la, y la y motocicleta, la motocicleta en
8: general.
15: La motocicleta es un grave problema en el sentido de que la ciudad de Santo Domingo es la ciudad que tiene per cápita más motocicletas en América. Nosotros estamos a nivel sí. de Asia ya. Pero... O la India. ojo, O la India. Ojo, ojo. Aquí tú puedes parar la onza. Y tú puedes parar el metro, pero tú no paras el motoconcho. Atrévete a parar el motoconcho. Se para el país. Porque esta ciudad, nuestras ciudades, el 70% del territorio de otras ciudades, no entra a otra cosa que no sea un motoconcho. Entonces, no se atiende a esa población. Nosotros atendemos al vehículo privado y atendemos a los grandes sistemas, pero no atendemos al grave problema que tienen los o hogares. eso es
8: elevado y todas esas cosas. ¿Eso es para el vehículo privado que se hace? El
15: elevado, la forma más rápida de llegar a un tapón a otro es un elevado. Es un elevado. Y eso se probó en 1998. Así es. Entonces, el, el, no se está atendiendo el grave problema que es que el 70% de los hogares de la República Dominicana, eso lo dicen en hogar, no yo por una percepción, no tiene ningún vehículo, ni un motor. El 70% de los hogares a ser,
8: doctor, pero el parque de camina
15: por... a pie. búsquelo en la encuesta nacional pie. de hogares para
8: bueno. el 2015. Bueno, ahí. señores, no. gracias. No, a... No,
0: gracias a Marcos Barinas Uribe urbanista, muchas gracias, planificador Pero aquí urbano. te
8: dan un motor con 200 pesos semanales, man.
0: gracias, gracias, mire a don Ramón Estoy Mercedes llenador. ahí, nuestra condolencia, don Ramón que vino a ser y, mira, a y, y a eh, mire a
8: ellos doctor, le gustan mucho esos vehículos grandes que parecen cajes muertos a todos <risa> y andan contaminando la calle parecen cajes muertos lo, esa lo, tajo. Lo sí, que, es cajes muertos lo que sí, parece sí, bueno, aquí hay un
0: contrasentido cómo, en, en la vida urbana pero sí, pero que tú por Pero, 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 pero cada vez pero cada vez pero cabrón, cada vez que hay una agüita eh, cada vez que cae una
12: agüita Eh yo yo quiero andar en la esa. ¿Eh?
0: Yo quiero andar de Cambio en fuera
2: yo. 106.5
0: Son las 10.34 minutos. Eh, tenemos aquí a Ramón Mercedes, antes del comentario de Eury. Miembro de nuestro staff, hoy portero pues, de sol en Nueva York. Rápidamente una figura de para sepultar a su tío que falleció sí. recientemente.
9: Así es, Julio. Este vine a saludarlo a todos ustedes y a la vez eh, darle las gracias al pueblo de Villarriba que asistió de manera masiva a darle cristiana sepultura a, a mi tío, llamado también Ramón Mercedes. Por eso arribé al país ayer a las 4 de la mañana, pero ya voy de regreso porque fue un viaje de emergencia solamente que hice. Gracias al pueblo de Villarriba y a todos los que no pudieron asistir. Ramón, a y, a ti, y, y a ti
8: brevemente, ¿no, ¿no te hace falta, independientemente de la situación por la que estás atravesando, que todos nos uh -huh. solidarizamos contigo, ¿No te hace falta como esa celebración de acción de gracias Que es como un símbolo tan importante Para ustedes los que viven en Estados Unidos Que se está llevando a cabo hoy allá
9: Déjame decirte que Se come el pavo Yo encuentro el pavo como muy áspero. A mí me gusta sí. el puerco asado Pero tú puedes y... comer lo que tú quieras ya. Sí, sí, claro, claro, claro que sí eh, ya uno se ha ido ahí pavo. Sí, sí, sí <risa> Ya tú uno tú se ha ido americanizando sí. Ya uno se ha ido americanizando Pero la venita del campo me sale a mí todavía no Todavía ¿Tú no
8: celebras acción de gracia allá? Sí, yo voy no
9: celebro. Con un
4: familia, amigo, y lo Y las
9: navidades trato de hacerlas Cuando estoy allá lo más que se pueda Porque reitero que allá se, aquí se goza más una hora santa Que allá hay noche buena El ¿no? diablo. Es es que diablo Es que diablo. Es es uno ve santa Eso lo quitaron Ya la hora
8: santa la quitaron No es posible Corazano, la la es verdad, la María, es verdad. Es verdad que el horasalte existe todavía. Yo fui Pero a un funeral ahí en Villamella, es un día entero. Horasalta,
4: sí, claro, claro. Pero quieres que te diga una cosa? No es una brujería. No, 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 no. Es una brujería. En Villamella, una comelona como para 200 personas. Gente humilde y da dinero para eso. Eso es una tradición y eso no. se refiere En el sur se, no juega, a se, en se, juega, blanco, se juega a domino. En el sur en
12: la abrazada, se juega domino. Se juega dominó Mira, antes de que tú ya tú sabes, hermano. Nos vemos, He Nos vemos cuando
8: tú vuelves. Vamos a una reunión en la casa de tu hermano otra vez. Okay.
9: Okay. He recibido llamadas de
7: gente cercana a nuestra amiga y compañera, la senadora del Distrito Nacional, Farid Raful, que usted la... Farid es la mejor no propuesta sangre, que tiene que el PRM el diablo, para
8: el distrito. Que está como el diablo.
0: Yo creo eso también. Bueno, bueno ese mejor. mensaje que ella le... Yo creo eso. El mensaje no, que no ella confirma, le envió confirma, a, 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 a Manuel. Confirma su conformidad
10: no. ¿Qué
8: te mandó ella, Manuel? Un cualquiera. Porque Oye,
10: sustituirla gente, sin decírselo es, es una, una falta de respeto. Hay una desconsideración. Hay
8: hay Oye, Oye, vamos dice. a reiterar el mensaje. Ellos lo oyeron,
4: pero hay una desconsideración absoluta. que no los que tienen que sentarse conmigo y decirlo no lo hacen. Pero Eso
12: ella te, te confirmo, te confirmó, día. ella te dijo al parecer sí. O oh, como que al parecer que sí, al, sí? al pues parecer ¿quién? Yo no sé. Sí? No pero Manuel es uno de habla con ella, ella. pero no entonces eh. ha no, eh. ha no, 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 no ha hablado con ella porque esa pareja, buscando un paride. Lilo por que el hecho es real, pero
4: nadie se ha sentado a decírselo. el coño es fácil.
12: Ah, bueno, pues ella tiene el informe. Yo creo que está esperando a Tony, Pero porque una vez ¿Dónde está mi embajador?
7: Eh, bueno, Julio en Italia. Están esperando que él llegue para hablar con ella. Realmente,
0: realmente yo creo que hablaron con ella. Tú crees que sí. Pero ella dice, que no. No. Ella dice que la gente no. que tiene no. que avanzar al presidente. Yo creo que yo creo que ella le, le, le hicieron llegar la información. Yo creo que hablaron con ella. Hablando de
7: maltratados en el claro, PRM. pero Por teléfono, maestro. Uriá, ¿Eh? Un saludo a nuestro hermano Salvador Olguín Por teléfono, maestro. No, o sea, por no, no, Salvador Olguín sí, y, no. sí, 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 y darle el trato sí, sí, que una perece. figura de la talla sí. de Faride se merece. una
6: comisión, entiende que no No,
5: no, no, pero espérese, espérese. Euría, que hable Manuel que ve de eso. lo que pasó en el partido. El sol de la mañana un equipo. Así Aquí es. Aquí podemos tener todos diferencias, ¿verdad? De cualquier naturaleza. Claro. Si, hay una, si hay una situación que puede afectar al equipo, todos nos vamos a sentar por es, Hay claro. que matarlo. Con el, con, el de, con el nivel de respeto que cada esa uno merece. Es, así así es. Es. Una figura de esa dimensión como lo señalan allí, es para que se sienta la persona que tenga que estar es con ella. con ella. De la misma estatura que ella representa. Eso es lo que ella entiende. Mire, que tal cosa quién, fue no. que fue? ¿Quién fue que fue? No, no, no ha ido nadie. Yo no. no creo ha ido que acciones como esas
4: es lo que aleja a mucha gente seria de la política. Claro la ¿No? gente no quiere ir no, a ser militante tanto de un partido para evitar que la desc desconsideren de esa manera yo lo he dicho en varias ocasiones ¿Verdad? esto no tiene nada que ver Gracias. con mi amistad Gracias. con Gracias con Farideh Raful, para nada yo soy hermana de Rafael Ovalles por ejemplo, y yo me inhibía ah, de hablar Ovalle, de Rafael Ovalles, o sea, no es por amistad que yo hablo, es por lo que representa Faride Raful, una mujer sumamente preparada claro, con los ovarios bien puestos que defendió a su partido que hizo una oposición bien crítica, que además estando su partido en el poder ella cayó la boca, lo que le perjudicó frente a muchísimos votantes, frente a ah, muchísimos bueno. ciudadanos, Ahora. pero decidió no atacar a su partido y mantuvo ahí un bajo perfil, algo por lo cual le criticaron, que creo que tenía muchos seguidores. Marilena. Yo respeto todas las encuestas Marilena. que tienen mis compañeros y de eso no voy a hablar, porque yo no... No manejo esos temas, Las eso imprimos. yo lo delego en ellos. Marilena. Sin embargo, sé que Farideh tiene muchos seguidores, no solamente en su partido, sino fuera de su partido. Y eso le... es un abuso. Le conviene es... no ir al Senado. ¿eh? Le
8: conviene eso es... a ella no ir al Senado. No, porque no, porque es... creo... Senado, José. No, no volverle. Ah, no no volver a su carrera política. Marilena. Ella necesita.
12: Yo sé una espérate, que
8: conecta con los a Si en base
4: a lo que han dicho Pedro y los demás, de que Omar. Fernández estaba también posicionado. No, yo, yo creo que ahora va a estar estaba. mejor porque todo el mundo se va a oponer al que pongan en lugar de. Claro, le están Azul. haciendo un favor es, le claro, bueno, claro, bueno, bueno, están no, haciendo es un bullying. favor a Omar vamos quitando a Es Un abuso. Usted,
8: usted,
7: usted hizo mención de la palabra. Cuidado si le están haciendo un favor. Yo digo que José, a Faride
8: José. no le conviene volver Igual a ser senador Entonces, Farid, era y si el paroís. No no, 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 yo no, creo que no política.
12: Me dice María Elena que ser senador que oficialista de no le va Tiene que avanzar sacándola. A Farid, Tú lo no, dices. No, no, no. No,
4: no,
8: pero ¿qué? ser senador oficialista le ha afectado. Porque
4: a nombre de la donación del paroís. debía seguir ahí. Y si
7: el PRM tiene unos números, Julio, ¿qué la van a servir de la mujer? Pero escúchame, para. Sí, tómese un galón ya. de agua con pastillas mire don Julio y si el no, 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 no. PRM tiene unos números para el distrito
4: conversen con que, ella, dicen, conversen
7: que dicen que dicen que poner una figura del calibre de Faride, que de su organización es llevarla a un derrotero del cual ella no se recuperaría. No porque pues ellos prefieren ellos perder con un aliado. Ellos no pueden Ajá. tener esos
8: números. Pues, pues digo yo. yo ellos para... no pueden tener Manuel, esos números. Pues, no pueden tener esos números. Gracias al Dios para...
6: Todopoderoso Jesús, el Señor es el Salvador. Salvador y Guía, y como siempre con la, el con la palabra de Dios, primera de este Tesalonicenses 5:18. Dar gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para todos nosotros en Cristo Jesús. Hoy, precioso. Amén. Aunque
12: eso es difícil. Pero hoy el día de Dar la gracia en todo y por todo. Hoy en el día de Acción
6: de Gracia, que implica un agradecimiento a Dios, voy a hablar un poquito de eso. Pero antes, a propósito de la situación de Faride, miren, alguien que tiene que ver, digamos, directamente con, con elementos importantes de la estrategia que tiene que ver con PRM, por casualidad somos amigos, me hizo un análisis de lo que entiende él, que es la evaluación que hace el PRM, no sé si esa es la decisión.
10: ¿El PRM o el Presidente?
6: El presidente, específicamente el presidente. Ah,
10: bueno. El presidente Luis Exacto, Abinader. El presidente Luis Abinader okay. en
6: función de lo que es la realidad con Farideh. Miren, Farideh es una tremenda candidata, evidentemente es una persona con una calidad extraordinaria de todo punto de vista, pero electoralmente tiene una situación que no es tan favorable. Reitero, es una tremenda candidata, es una tremenda mujer, una profesional extraordinaria, una política con mucho futuro. O sea, Farideh está en el listado de posibles mujeres que puedan ser presidentes de la República. Claro, no o sea, no, no, no descartemos eso, no no, no. no, no, probamos, no. Ahora, ahora mismo, en este momento histórico que estamos hablando, tiene una situación electoral, o sea, desde el punto de vista de apoyo electoral, que las encuestas no la favorecen. Entonces, ¿qué pasa? El presidente y su equipo más cercano dice, nosotros necesitamos todos los boticos que pueden aparecer por todos los lados. Para tratar de irse en primera vuelta Yo reitero, el presidente está haciendo todo lo posible Por irse en primera vuelta, porque ellos saben muy bien Que si no se ve en primera, en la segunda Hay una situación difícil Entonces, ¿qué están haciendo? Lo primero es, todo este grupo partido Que siempre va todo, ya están con él el, Todo, los 20, 40, qué sé yo cuántos partidos En el caso de Guillermo Moreno Ellos están sumando a todo el mundo pues Van va a seguir yendo mucha gente de algunos lados Porque la idea cuál es sumar la mayor cantidad de votos Para que el presidente logre el 50 más 1 con Faride y en el distrito pasa lo siguiente. El presidente tiene que tomar una decisión difícil, complicada. Porque evidentemente si lleva a Faride, con la situación electoral que ella tiene, hay muy pocas posibilidades de que ella pueda sumar globalmente a la reelección. Y entonces dicen, bueno, tal vez Guillermo Moreno no es el que va a ganarle a Omar. Omar fenómeno extraordinario, pero en el caso de Guillermo Moreno se suma algo que Faride no da. ¿Cuál es? Que Guillermo Moreno le puede dar uno o dos puntos porcentuales a Luis para ganar en primera vuelta. Eso es lo que ellos han hecho. ¿Es correcto? ¿Es válido? Políticamente, desde el punto de vista del análisis de ellos, es correcto. Ahora, evidentemente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con María Elena, es una profunda desconsideración a Faride. No solamente el hecho... De lo que han hecho, a, 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 la estrategia electoral, sino, hermano, siente a habla con ella. Los responsables principales del PRM hace tiempo que debieron haberse sentado con ella y tal vez hacer este mismo análisis. Por ejemplo, ¿cuál sería una, una comisión válida
10: del PRM para sentarse con Faride y decirle eso? ¿Cuál, o sea, por ejemplo?
6: Carolina, pres, secretaria general, el presidente de la República, ellos tres.
10: Al y, presidente.
6: Y, 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 incluso yo agregaría ahí hasta Hipólito Mejía. Como expresidente de la república Que tiene una connotación especial dentro del PRM Los, los, los dos líderes del PRM son Luis Abinader y Hipólito Mejía Entonces ella se merece eso ¿Qué va a pasar? No sé Yo digo, esto es lo que parece Y a mí me parece lógico Lógico desde el punto de vista político Pero incorrecto desde el punto de vista Del respeto a los seres humanos que hay Por encima de la política tiene que estar el respeto a la gente Por encima Entonces, de la política Luis, Luis Abinader, la
10: política momento, Hipólito Mejía José Ignacio Paliza y Carolina, y Carolina. Ellos cuatro deben sentarse de con... ellos son una comisión válida claro, sí, claro, para para sentarse es un solo de ellos claro, claro, una claro comisión sí. no, no, un solo el... no, no no,
6: deben no, son todos los jefes del partido no. y los jefes del partido los, jefes del en,
0: los cuatro dame uno dame uno olvídese de que Luis
5: Hipólito no puede ir en esa comisión ni Carolina tampoco no, no yo estoy de acuerdo con Edwin porque si se sienta solo el presidente le voy a decir Edwin nos es una
0: decisión de él es una decisión
12: de, de él. Tú te burlas. Están desesperados. Es no de él, pero está desesperado? tenido, Me
0: parece. Que él la ha tenido que tomar muy a pesar, porque a ese señor se le ofreció de todo y, y, no, quiso. y no quiso nada. Eh, senaduría del distrito. Él se, él se le buscaron la vuelta. Él, él está obsesionado con sí, eso. Cuál, maestro, acuérdense que usted dijo que no quiere que digan que eso, que fue que se la ofrecieron. lo, lo grande es, le buscaron la vuelta
6: como que
0: quiere.
5: Él está obsesionado con eso y va a perder.
10: Bueno, sí. pero bueno. Eso es lo más, yo, más yo, grande que puede tener un ser humano. estoy de acuerdo
6: también con María Elena en eso, señores. Si le hacen a Faride esto, el que pongan de candidato va a recibir todo el repudio de lo que pasó a Faride todo el repudio, o sea eh, 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 que se prepare Omar, Omar Omar va a sacar el 60, el 70 lo que Eury, Eury el
5: sobre todo de gente que respeta la política de, la, no, de gente que valora la política exacto. que valora,
6: exacto.
4: porque hay que no decirlo, Farid, todo, puede y, y Eury, o no, con no es que uno desconozca esos movimientos que tienen que hacer los partidos es la comunicación, y eso es válido no solamente en la política, en el sector en todo, privado exacto, aquí en la comunicación, pero... si Antonio como visionario de empresario de radio de, de las comunicaciones dice, oye Elena, yo te necesito aquí por esto, esto y esto aunque sea un horario que a mí no me convenga oye, yo tengo que analizar porque él está viendo el todo, pero que lo hablen no que de repente hagan un gol claro, conmigo lógico. sin decirme
10: nada pero una pregunta. ustedes no, creen que aunque, aunque el presidente hable, perdón, aunque el presidente hable con Faride aunque el presidente hable con Faride ustedes creen
5: que va a ser ese voto no,
6: ese, ese no, negativo. Daño dicho, el daño está es hecho, pero a podría... A pesar ser, de eso. Podría no pa, parar un poquito la suerte. No, es no, no dejen es
5: tu análisis, económico. que lo comparto, Ajá. que lo mismo se le hizo a José Tomás Pérez también aquí, en el Distrito Nacional. Sí, el no el no programa, lo dejaron ni inscribirse siquiera. La diferencia
7: con José Tomás... No no en el 2006, Manuel, qué hablado. bueno. No, no. Ah, no Recuerden que José Tomás emitió un documento ah, donde expresó que él no se iba a inscribir y, y dijo las circunstancias. Okay. Porque en ese entonces, yo no voy ya a ya eso desde el bueno, pasado, yeah. pero a José Tomás lo sustituyó un miembro okay. del Comité Político exacto, del PDD. Exacto, ¿tú era un plan por un tema de que José Tomás era muy independiente. Claro. Y no querían,
6: tenía 76% de aprobación. ¿Y? Quiero antes de un breve el análisis y de lo que, que, que tiene que ver con San Giving y sobre todo lo que tiene, ustedes se han dado cuenta que el Black Friday tradicional ha tenido como, como un freno en este año. Eh, antes de analizar eso, quiero agradecer a la, la empresa Domicen, que inauguró una segunda línea de producción de cemento, nos invitaron, estuvimos viendo esta inauguración extraordinaria que hicieron, hablaré más adelante en otro momento, de todo lo que implica esto, pero una inauguración de la segunda línea de producción de cemento en República Dominicana, el cemento eh, y el clinker y todo este tipo de cosas fruto de lo que debe ser el impulso de la economía cada día hay que perfeccionarlo Yo iba a decir más. algo,
10: pero mejor me voy a callar sí.
6: Y entonces eh, hablaré más adelante de esto, porque quiero pesos. quiero referirme, agradecer ¿verdad, la invitación y todo lo que implica y todo lo que ha sido este impulso extraordinario de esta empresa que cada día se convierte en una de las más importantes de la producción de cementos en la República Dominicana y la inauguración de su segunda línea de producción en San Sabana Grande de Palenque, en San Cristóbal. Miren, San Given, todo el mundo sabe, desde el punto de vista cultural histórico, lo que representa San Given es un día de agradecimiento a Dios que, aunque se, en Inglaterra se hacía desde el siglo XVI, sobre todo cuando la reforma protestante, toma una connotación especial para América Latina, después que Estados Unidos, cuando vienen los emigrantes que precisamente vienen de Inglaterra, llegan a este lado del mundo, y fruto de, pasan muchas situaciones, pero una de las cosechas en los momentos difíciles tiene el resultado entonces le dan agradecimiento a Dios, y de alguna manera institucionalizan un día al año, que es el tercer jueves, de noviembre como el día de agradecimiento a Dios por las cosechas y por todo lo que da es un día de agradecimiento, de ese punto de vista es sumamente importante, es parte de la cultura buena de Estados Unidos que influye en toda América Latina, en muchos países y en el caso de nosotros también hay muchas eh, personas en República Dominicana sobre todo que han estado o tienen alguna ligación con los Estados Unidos que lo están haciendo y eso es bueno porque siempre es bueno hacer un freno para dar gracias a Dios por todo lo que nos da cada día sin embargo, también tiene otra cara esto, que es la cara comercial. O sea, Estados Unidos, que es el país, ¿verdad?, que desde el punto de vista económico y comercial sigue siendo la principal potencia del mundo y que mejor maneja este tipo de cosas, convirtió el día de San Giving, que es donde se reúne la familia, un elemento importante, toda la familia en Estados Unidos, hoy es que más se viaja, todo el mundo va donde sus familiares a reunirse, a pasar una noche con él. Y al día siguiente, el viernes, el tercer jueves de cada mes, el cuarto viernes de noviembre en Estados Unidos, es... Un pandemonium en términos de venta. Se convierte en el día que más se vende en Estados Unidos y le da un impulso extraordinario a la economía. En República Dominicana estábamos haciendo lo mismo. Los últimos cuatro, cinco o seis ¿Qué es? ¿Qué es? Black Friday, que es el día posterior a San se habían convertido, lo recuerdo porque siempre lo comentamos, en uno de los elementos que le daba el impulso importante a la economía en el último tramo, en el último trimestre del año, que es importante, y, lógicamente, había muchas ofertas, muchas cosas. Aquí se han combinado dos cosas. La, el asunto de las aguas, de alguna manera, lo ha afectado y la situación. Pero desde antes, se veía desde el principio de noviembre, se veía que, que este sanguíneo no iba a ser igual, por muchas razones. Hay una escasez de circulante, hay una situación económica, desde el punto de vista de las familias, un poco difícil. Pero, ¿qué es lo que yo veo de esto? Un Black Friday del débil, señores. Había esperanza del gobierno de que podía impactar la economía para su crecimiento. Recuérdense que hasta septiembre,
10: no David no fuerte será. Un, digo fuerte, no fuerte.
6: Un, un crecimiento fuerte para Exacto. subirla un poquito. Hasta septiembre la economía dominicana había crecido 1.6. Hasta septiembre en octubre tuvo ahí el Banco Central dijo alguna cosita que
10: Terminarán hizo. Terminarán 2.3, 2.4. Se
6: pensó que noviembre. Yo también lo pensaba. Yo dije, bueno, noviembre puede ser un impulso importante, pero parece que no. Y si esto sigue así, y, y diciembre también se complica. Yo he estado diciendo desde el principio del año que si la economía no tenía un repunto importante, iba a escalar más cerca de lo que de tres. En principio hablaron de cuatro, algunos hablaron de cinco, no, ¿verdad? Pero... pero se sabía que era imposible. Imposible. El primer trimestre traza la ruta y el primer trimestre de este mes, señores, la economía creció menos de un 1%. Dijeron 1.1, pero fue menos de un 1%. Y ha, sido, ha continuado con esa orientación. Entonces. Un Black Friday del débil, como se está viendo, un no relanzamiento de la economía ni un impulso importante, ya falta. Después de Black Friday,
10: Bueno, pero Eury, pero digo yo, deberíamos tal vez esperar, qué sé yo, el día de mañana. No, el día de mañana, a no, porque no, porque de mañana sí, a ver cómo se desarrolla. ya una una magia que más. Más. No, tú no, haces. Si, si, si la gente
6: acude o no acude no, a, no, a los, allí, para los, los establecimientos que Para tú llevar gente a comprar, tú tienes que hacer una buena publicidad, una efectiva publicidad, pero no de un día. Tú haces, publicidad, no ¿Tú haces una publicidad cuando los clientes tienen dinero para comprar? No, no. Tú, tú, está tu cuarto? Dos cosas. Primero, una buena publicidad es? y segundo, una buena condición de la gente. Ni los 1.200 millones de dólares que se aprobaron ayer en el Congreso da tiempo para... No, no, porque eso es el carne. año que viene. eso ¿Qué va a pasar con este Black Friday, señor? <risa> este Black Friday, lamentablemente, no va a tener la connotación de los años anteriores y las expectativas que, que pudieran haber en el Banco Central o en alguna de la gente del gobierno de que pudiera dar un impulso parece que no se va que en
10: ventas, a dar. En, en ventas, hay que decir, el Black Friday tiene años, años superando al día en el cual más ventas había en la República Dominicana que era el Día de las Madres sí, así
6: es, ¿no? hace Todo años superaba, pero por mucho. hace
10: años que el Black Friday le dio en la madre al Día de las Madres Así es, así eh, es. en términos el tema de, de, la software, de ventas el año pasado, ¿Cómo? la
6: evaluación que se hizo el año pasado fue que se, se vendió superó el año anterior que se habían vendido 8 mil millones como 10 mil millones se vendieron el año pasado madre santa entonces, ¿qué implica esto señores? que lamentablemente esta situación todo lo que está aconteciendo, pero sobre todo la situación de la economía, nos lleva por eso ustedes ven que todos los funcionarios hablan del crecimiento del año que viene, porque de este año evidentemente, que la economía dominicana tal y como hemos estado diciendo desde el principio va a tener una de sus principales bajadas, una retranca extraordinaria, porque la expectativa 20 años creciendo de manera consecutiva alrededor de un 5%, y en este año la escasamente, escasamente podrá crecer la economía dominicana un 2%. Y ya. El sol de la
1: mañana, es sol de la mañana.
0: bien señores tenemos aquí la visita de Pedro Gómez que es vocero de los regidores del PRM en Santiago los Caballeros entonces Pedro Gómez ha venido para abordar el tema de la licitación que compras y contrataciones suspendió en el ayuntamiento de Santiago buenos días Pedro adelante Buenos días, buenos días, un placer para nosotros Tener la oportunidad
11: de estar aquí En este toque de queda, un equipazo Gracias, gracias, eh, eh. gracias. ¿Cuál Pedro. es la
7: situación, Pedro? Sí. Que está pasando con el tema de la licitación
11: sí. Bueno, el proceso de licitación Según lo que nosotros pudimos observar por compras y contrataciones, la suspensión, a nosotros nos llamó mucho a supicacia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos expresado en reiteradas ocasiones, prácticamente en más de dos años, que había ineficiencia con las dos compañías recolectoras de los desechos. Decíamos que estas compañías no cumplían con la eficiencia en el proceso de la recogida de los desechos en el municipio de Santiago. Llama a su Picacia, a su picacia el ver que se estaba haciendo una licitación con carácter de urgencia donde la urgencia llegan de momento, pero nosotros lo habíamos denunciado, y fueron muchos los colegas regidores que en un momento determinado separaron el consejo de Regidores a expresar que por sus sectores, que por las comunidades, esta compañía estaban demostrando ineficiencia en la recogida de los desechos. Nosotros decimos, realmente lo que somos concejales, que somos 41 en el municipio de Santiago, tenemos facultad algunas veces para llamar a la alcaldía y decir que esta compañía no están pasando a brindar el servicio. Pero ¿y esos ciudadanos y ciudadanas que realmente no tienen esa oportunidad o de acudir a la alcaldía o de ir donde una de estas compañías recolectora para que se le brinde el servicio? Según lo que nosotros pudimos ver en la suspensión, aquí está la resolución de parte de compras y contrataciones. Señores, realmente esto no es un juego. Aquí se iba a dar prácticamente, era un palo acechado, como se dice en algo popular. Aquí hubo un proceso de 12, miren, se violentaron 12, 12 procesos en esta licitación. Y nosotros nos preguntamos, y siempre hemos expresado, si realmente, iniciando con el primer proceso, que no tuvo la motivación necesaria por parte del Comité de compra de la Alcaldía, porque querían hacer la excepción de las dos compañías, primero diciendo que ya la, los vehículos que tenían eran vehículos a chatarra, pero nosotros lo expresamos, es decir, no era urgencia la urgencia llega en un momento determinado y la alcaldía quiere hacer dicha licitación, una licitación por más de 1.683 no, millones de y millones Pero pesos. perdón, la
10: alcaldía no quiere hacer la licitación, porque tan pronto llega eh, la suspensión de parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones el Ayuntamiento de Santiago el Comité de Compras del Ayuntamiento de Santiago, acogió en todas sus partes esa resolución que usted tiene, y dejó sin efecto esa, esa licitación. O sea, esa licitación no está en curso.
11: Ahora, si bien es cierto, super, vez, esta no es la primera vez que la alcaldía de Santiago ha un proceso de licitación. Ya, no ya es ya la también. primera vez. Y se violaron 12 procesos de compras y contrataciones pero ya públicas. No hay, pero ya no hay licitación. Oye, ¿qué ¿qué debería, perdón, perdón, pero ¿qué, ¿qué debería hacer la alcaldía de Santiago? ¿Qué debería hacer ¿no? la alcaldía de Santiago? Cancelar el comité de compra de la alcaldía. Bueno, eso Porque es, este es un una, proceso, una bueno, solicitud, bien, una apreciación nosotros, suya. Oye, nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué nosotros usted le estamos le manda, haciendo. Pedro. Desde el primer momento que nosotros llegamos a la alcaldía de Santiago, en el año 2020, esencialmente el 24 de abril, hemos venido a jugar con lo que establece la ley 176 y 107 en materia de municipios y distritos municipales, Pedro, fiscalizar y representar.
5: Pedro. Y cuando usted dice que se quería dar un palo acechado, usted dice. Oh. Dice acto de corrupción Se querían cometer allí Pero
11: es lógico, Ajá. yo te
5: permito no, o sea, Yo que te sea, perdón, ¿si tú yo permito saber que <ríe> se van a cometer actos de <ríe> corrupción No
14: pregunten
10: eso ¿tú que se Pero yo te digo Cuando hay algo De
12: contratación Eso llama la atención Como que hay un acto de corrupción Él presume lo mismo que tú presumes siempre Él presume lo mismo que tú presumes siempre En el
11: cual En el cual Señores, no, verdad, no se cumplía con el pliego de condiciones aquí en ningún momento se dijo en este proceso de licitación cuántos camiones iban a brindar el servicio, de qué marca eran los camiones, en qué horario se iban a recoger los desechos, pero los ferentes tampoco tenían los formularios ni el pago, ni el pago no, no estaba establecido entonces son un pago acechado, ah, un pago ciudadano de Santiago. ¿ha Continuó la bueno, licitación, pero no bien, hay licitación. No se, el comité de compras debería estar cancelado. Bueno, al pues de es hoy.
10: su opinión. Ahora, la, la lo, misma lo la opinión importante es que la autoridad de Santiago, la autoridad municipal de Santiago, Oye, tan pronto recibe esa resolución de parte de compras Oye, y contrataciones, lo, no no se pone a, a, a pelear Oye. ni a, ni a decir que no, no no, sencillamente dice. Estamos de acuerdo, la asumimos ¿Sí, sí, sí, y no dejamos vamos, esta sin efecto sí, la de la licitación. Solo estoy diciendo que, canceler, un entonces, no, le le para, sí, que cancelen, no hagas al, hablar. Estamos comitéco, diciendo
11: que se le iba a dar un palo acechado y nosotros hemos jugado el rol. Yo no sé si ustedes han podido ver, en el año 2021 nosotros acudimos a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a solicitar con carácter de urgencia una auditoría en la alcaldía de Santiago. ¿Que lo hagan? Correcto, se hizo. Qué bueno. Y ustedes han visto los últimos meses que dicen que de la auditoría que están archivadas en la cámara de cuentas de la República Dominicana. Hay una auditoría de la Alcaldía de Santiago. ¿Y por qué esa, está, y perdón, está Esa la solicitamos nosotros. ¿Por qué está a la Cámara de Cuentas que la haga pública. Esa certificación. A, a ver tiene tanto poder Oye, para, para que es la entonces, esa. esa... Sería bueno hacer esa favor. pregunta. Esa es la certificación por favor. donde el presidente de la Cámara de Cuentas nos expresa a nosotros que la por auditoría favor. se hizo por un déficit de más de 67 millones de pesos. A no. donde se emitían cheques a nombre de terceros. Y al día de hoy no hay una persona detenida. No, so, pero, oye, Yo hice la solicitud por so todos man, los medios. Pero ahí está, por, perdón. La hice, auditoría. Perdón. La la hice buena, la solicitud por todos los medios. Se emitían cheques, van a la redundancia, a nombre de terceros. A nombre de terceros. Lo y era pasa, una mafia lo que había ahí. Porque todos nosotros pasa, conocemos cuáles son los procesos a la hora de emitir un lo cheque. Que, pasa es como, que El último que firma el cheque es el incumbente que es el alcalde. Como se han caído Entonces quien pros... dirigía... El Departamento de Recursos Humanos en la Alcaldía de Santiago en ese momento era ley batuta y constitución. ¿Dónde estaba el alcalde? Que esto generó un gran déficit como, para la ciudad Como se han caído procesos de licitación Del
10: gobierno últimamente pero no, no
12: sabe de eso Hay
10: sabe entonces, de hay entonces que, que tratar allí, digo, Que tratar de todas las maneras sabe, posibles de, de barrar La mejor gestión él, él municipal Que ha tenido Santiago que, él, que es la de Abel Martínez sí, Mientras no Abel Martínez
12: sí, él está su y, el su Santiago, perdón, y el ayuntamiento de Santiago
10: Y el ayuntamiento de Santiago Desestimaron Pues baja la tuya
12: no, desestimaron yo, de yo no bajito
10: si tú no hablas
12: está bien. desestimaron
10: está bien. la licitación y la dejaron sin efecto aquí el Intran estaba echando no un no, no, pleito con, no, no, te metes con que una licitación en una de pero porque no el Intran sabe. inmediatamente no salió esa, más, esa, esa no, pero llamada pero de el atención eso sin efecto pero no tiene cierto? que ver nada con, el
11: eso, el tiene que siento, nada con eso cierto si cierto el tema ¿qué es lo que exigen los ciudadanos y ciudadanas? No es que nosotros los que vamos a ocupar una posición vayamos a actuar con transparencia.
10: Claro que sí, Entonces, en este ve. país,
11: en este país, cuando se habla de transparencia, inmediatamente dicen que es politiquería o que quieren empañar. Depende del ministerio. Yo no, perdón, perdón. Ay, Yo estoy basado en la ley que me faculta uh, 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 para fiscalizar y Mario representar. Ramírez. Yo estoy pidiendo Pero. y solicitando que sea destituido ese comité, no es verdad. Pedro, no me da para nadie un secreto que se pueda fallar bien, en, 12, Pedro, en 12 procesos. Pedro, escúcheme mi pregunta. Violator. No hombre, soy Escúcheme pregunta. Don Pedro, cálmese. Toma el
7: Pedro, escúcheme
5: pregunta. Pedro, escúcheme mi pregunta. Si hay algo que hay que reconocerle al alcalde, a ver Martínez, es que es un hombre decente, un hombre conciliador. Y que respeta las normas. Ustedes, como bloque, han buscado sentarse con el alcalde a conversar con él, a pedirle. Porque también le hace daño a ustedes, como concejales lo que ustedes están haciendo también.
11: Excelente pregunta. El alcalde de Santiago nunca ha ido al Consejo de Regidores. El ah, alcalde sí. de Santiago nunca ha ido a rendir cuenta a la alcaldía de Santiago y nosotros lo hemos dicho públicamente. Lo eso ha... ¿Cómo? No lo invitan. Estoy pero, pero, pero. cansado porque yo quiero hacerle, en base a eso, quiero hacerle algunas preguntas o interrogantes que nosotros sabemos que él no va a poder responder.
10: Uh -huh. oh, pero nosotros lo nos hemos
11: invitado al Consejo de Regidores y nunca ha ido. A ver, no, a ver, tiene menudo. El, el 20, Ay, lo vimos el 24 Dios. de abril del año 2020 cuando fuimos juramentados y nunca ha ido al Consejo de Regidores. En la última rendición de cuentas que le quisieron vender a Santiago y al país, Ustedes a Santiago y al país vez. le quisieron vender que el alcalde había ido a rendir cuentas y eso fue falso. La alcalde solo envió un documento Y dijo que iban a subir al portal Y que los ciudadanos se enteraran por esa vía Y son todos los ciudadanos sí, Número que quieren, uno en el Cismap Municipal la facilidad El Ayuntamiento de Santiago de poder entrar pues, al Número contacto. uno en el Cismap Municipal pero, 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 Yo quisiera que vaya al Consejo de Reyes. Y yo quiero saber claro. si el
10: Cismap Municipal También lo maneja
11: Abel Martínez Entonces, este país, Yo sé de qué se trata de, esto debemos, debemos cambiar esta campaña Porque los ciudadanos nos piden a nosotros Que actuemos con, con transparencia Cuando tú quiere la debida facultad de hacerlo. Entonces dice, no, es política. Y a ver ella. lo hace. Es Abel actúa sucia. con transparencia. No, 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 yo estoy jugando el rol bien. y el papel que me corresponde. Bien, claro. Y hasta el 24 de abril estaré Muy llevando bien. la voz cantante bien. en la alcaldía de Santiago hey. para velar. No me voy a reelegir. Y, y lo, no, no Oye, a lo he dicho y lo reitero. no lo he dicho y lo reitero. Yo no he ido a la alcaldía de Santiago a hacer sello homígrafo del alcalde, yo tengo un compromiso con Santiago no, pero claro de no. fiscalizar. Nadie debe ser el sello presentar. comígrafo de nadie. Ese es nuestro compromiso. Bueno, pues muchas
0: gracias claro, a Pedro Gómez. Del
11: comité de compra era un palo acechado. No, Julio no es destituido. De Julio de no puede <risa> Es una decisión no. de ¿Sí? del
10: ayuntamiento. Es verdad. Es verdad que se llevó Es una decisión del ayuntamiento. Entre Julio y se llevaron el a mi No, no, es que es una decisión del ayuntamiento y de él como ejecutivo municipal. El mejor alcalde
6: que tiene la República Dominicana. Se le debe hacer. Ayudan allí, que tú no estás jugando tú
11: Estaba llamando
10: a
6: Fernando, pero no aparece. Hablaron de la mejor alcalde.
14: ¿Carolina?
10: Gracias, a Pedro
0: Gómez, que por si.
10: Es. Carolina, Pero, ¿pero la dónde? Pero Pedro, Julio?
0: Julio, Perdóneme,
10: Julio. perdóneme, porque este señor me ha provocado. oiga donde Abel Martínez da una conferencia de municipalidad y de gestión de una ciudad? Carolina Mejía, no, no Carolina, me Mejía, Carolina Mejía le corrige, le la... la corrige, le da la
1: silla. a le la silla de Salosa, de la isla de la comunicación. Carolina le corrige la tesis Que se vive en los Buenas, barrios, en de... los sectores,
11: ¿Eh? con el tema de la recolección bueno, de los desechos. De Carolina, bueno, y, 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 donde Carolina da una clase de desaparecida, maestro de doctorado. A ver, no llega. Bueno, la ciudad más Miami fuera.